2: Servus, Grüezi und Hallo, herzlich Willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber. Servus zusammen,
1: Montag ist Zeit für einen Eulers Stammtisch. Ich Grüße alle da draußen, Zuseherinnen und Zuhörerinnen und Zuseher und Zuhörer. Und begrüße gleich einfach mal die Runde. Ähm, fangen wir an. Lars, servus. Moin. Servus Niki. Guten Tag. Servus Nils. Guten Morgen. Ja, genau. Das. Ist... <lacht> wenn, man, wenn, man nicht, wenn ich nicht wüsste, dass du arbeitest, würde ich sagen, du bist der Student. Aber Entschuldigung, Tim.
3: Ich ja, Student das, das Studenten-Mindset auf jeden Fall. Ja
1: und boge mich, mich so durch den arbeiten, ja. Lass Lasst uns starten. Ähm, <lacht> was haben wir vor der letzten Standes auf diese Woche gehabt? Zwei Spiele, ja. eine Niederlage, ein Sieg und wie schon der Titel, glaube ich, auch sagt, die zwei Gesichter der Eulers. Ich glaube, man hat es noch nie markanter gesehen, oder? In zwei Spielen.
2: Äh, Finde
1: ich gar, gar nicht so. Was? Also ich, Okay, also Lars, führ, führ das
2: gleich mal aus, was du, was du mal sagen willst. Also, Islanders, äh, gute Reaktion gezeigt, äh, gutes Spiel abgeliefert, gewonnen. Und Colorado war einfach um Längen besser. Das war bei 5 gegen 5 teilweise Powerplay von denen. Und ganz ehrlich, wir haben diesen Punkt geholt, womit wir eigentlich echt zufrieden sein können, wegen unserem Powerplay, ähm, wegen Skinner. Und wegen ein bisschen Glück und Unfähigkeit von McKinn. Weil er hat er gefühlt 80 Mal geschossen. Also, ich, ich fand bis zu einem bestimmten Punkt, warte mal, wir haben 2 0 da mal geführt, ne? Ja. Ich habe gedacht, wenn die das, wenn das Spiel so weiterläuft, ich meine, Skinner hat echt super gespielt. Wir haben auch das nötige Glück gehabt. Wenn die das so durchgezogen hätten und wir hätten das Ding irgendwie gewonnen, hätte ich sogar noch gedacht, irgendwie ein Stück weit. Clever mit den Möglichkeiten, die man hat gemacht. Colorado ist einfach super stark gewesen. Und wir waren, ich denke mal, das war bei 5 gegen 5 nix. Ne? Also du hast die Frage
1: war, was war jetzt bei Colorado ein Unterschied? Die kamen zu uns mit fünf Niederlagen im Gepäck in Folge. Und ja klar, ähm, ich weiß jetzt nicht, aber mit Kindern, das war ja vor längerer Zeit, dass er mal verletzt war. Ich glaube, der war länger die weg. Die waren mal verletzt. Ähm, die sind natürlich noch nicht lange auf dem Eis und wahrscheinlich wird es auch pro Spiel besser, wie die wieder zusammenspielen. Aber ähm, die erste Reihe von Colorado hat uns hergespielt wie Schüler, Jungs. Ja. Und die ja. Frage, die wo ich da gleich in die Runde werfe, also zur Vollständigkeit halber, ähm, die Islanders haben wir 4-2 geschlagen und gegen Colorado in Overtime 2-3 verloren nach 2-0 Führung. Abzuschließen, kurz aus Information vorab. Ähm, die Frage, wo sie für mich stellt, ist die: War jetzt Colorado so stark oder waren auch wir schwach? Haben wir nicht dagegen gehalten? Mein Lars, deine Meinung habe ich ein bisschen gehört. Also, also für mich ein bisschen so anders wäre Colorado so stark gewesen. Was aber komisch ist, dass sie mit derselben Mannschaft fünf Spiele davor
2: verlieren. Ja, natürlich haben wir nicht wir hätten besser spielen können, aber ich fand es jetzt nicht so nicht so extrem wie in den Spielen vor dem Spiel teilweise. Ne? Also bis zum gewissen Zeitpunkt war es ja im ersten Drittel noch okay und dann hat ähm, Colorado halt die Überhand gewonnen. Also, ich fand es jetzt nicht so katastrophal, da, dass ich sage jetzt, da, die haben alle voll Katastrophe gespielt, das fand ich nicht, weil es gab auch ein paar ganz positive Situationen, aber ähm, Colorado war zumindest uns in dem Spiel ähm, brutal überlegen. Von der, von der ganzen Spielweise, vom Tempo, von allem. Wir konnten eigentlich nachher nur noch reagieren ah. und sind hinterher gelaufen. Ja, was, genau. was ich
3: finde, also ich habe das Spiel nur standby mäßig geguckt, weil ich habe mir 4 Uhr wirklich zugetraut und dann um 3.30 Uhr gemerkt, oh, ich oh, äh, habe das erste Spiel noch relativ problemlos geschafft und den Rest nur noch wirklich im, im Halbkoma. Ähm, wir haben jetzt 2-0 geführt, das erste war natürlich wieder Powerplay, wieder überrangt gespielt,
2: geil. Ähm, aber wenn zweite du 2-0 führst... War ja? zweite nicht auch Powerplay sogar? Ja, ja ne? Ja. Dann
3: noch besser? Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, wenn du 2-0 führst und den Anspruch hast, den wir haben, dann musst du auch gegen Colorado, die überragende Spiele haben, keine Frage, aber wie Alex sagt, mit fünf Niederlagen im Rücken ähm und ich lese gerade im Chat, äh, Kock, Nitschuschkin Byram und Manson verletzt. Ja. Da musst du das Ding zumachen. Du musst ein, ein drittes nachlegen, ja, geht schlechter. Aber du musst einfach das dann souverän runterspielen. Natürlich 2-0 ist ein Kackergebnis, so, sagen wir mal ehrlich. Ähm, aber das musst du runterspielen können. Was dann aber im Endeffekt aus dem Spiel gemacht wurde, war ja wieder so eine komplette Shitshow, als ob wir da 8-0 verloren haben. Ja, 5 gegen 5 war sicherlich richtig, richtig bad. Aber man darf halt nicht vergessen, der OT-Winner war von Kel McCarr, der danach nach 6, 62 Minuten oder so, da nochmal übers Eis fliegt, wo niemand hinterherkommt und den da rein snipet. Über McKinnis -Tor will ich gar nicht reden. Da, da mache ich das Thema jetzt schon auf. Auf Instagram war die Abstimmung 50-50, wer da Schuld hatte. Ob McKinnon Schuld hatte, Okay. oder ob Nurse da einfach schlecht aussah. Und ich bin der Meinung, dass McKinnon das überragend gemacht hat. Und das war auch nicht das erste Mal. Das hat er schon mit dem Josie gemacht, mit einem Headman gemacht. Er würde es wahrscheinlich auch mit Macar machen, wenn er nicht im gleichen Team spielen würde.
2: Also und, ganz, und ganz ehrlich, ich habe es mir vorhin noch mal extra angeguckt. Ähm, Nurse hat jetzt sich gar nicht so dramatisch falsch verhalten. Du kannst es gar nicht anders verteidigen. Der legt sich den Puck so geschickt auf die andere Seite, ja da hat der überhaupt keine Chance. Der ist in einer Rückwärtsbewegung, ähm, keine Chance. Also ich fand die Frage, die Diskussion eigentlich da schon ein bisschen grenzwertig, weil ich mir gedacht habe, ey, nee, das hat der McKinnon eigentlich sensationell gemacht. Und oh. äh, war so. Den, den, den er
3: eigentlich viel mehr smoked als, als Nurse, ist Sisi. Cece ist ein direkter ähm, Gegenspieler auf der Seite, auch von der er anläuft. Und da wackelt er nur einmal mit dem Kopf und ist vorbei. Und Nurse muss dann halt den langen Weg machen. Und seine eigentliche ähm, Verteidigungsseite aufgeben. Aber es passt halt äh, sehr vielen Leuten im Eulers Umfeld äh, gut in den Kram, dass äh, der Mann mit diesem Katastrophenvertrag mhm. mal wieder nicht hinterhergekommen ist und dass äh, wir eine absolute Dumpster-Franchise sind und kein Holland der größte Fehler war, den wir gemacht haben. Es hat den Leuten einfach wieder gut in den Brei gepasst. Und äh, da, um da wieder nachzutreten, ja, muss ich da, muss da selbst wissen. Aber ich mhm. fand. Ähm, wenn wenn man danach geht, dass, dass Spieler wie McDavid oder McKinnon mal einen Verteidiger komplett andressen, dann hast du keinen, wie Niki schon gesagt keinen kein nhl kein defenseman mehr. Das ich, kann mich, ich kann mich an das erinnern, da hat McDavid Shikrin auch komplett nass gemacht. Und für alle, die ganz, den, den mal fordern, ja, ja der, der wäre da auch nicht hinterhergekommen. Nein. Nee, unsere, unsere Traumlösung in der Verteidigung. Also ich bin mit Sicherheit manchmal
2: so. echt kritisch auch gegenüber Nurse und Alex kennt es ja aus der Vergangenheit auch. Aber ähm, wenn, da muss man echt objektiv bleiben. Das war einfach ähm, sensationell gemacht. Ja,
1: das Einzige, was ich jetzt sage, ist da die Situation mit dem, mit dem, mit dem 2-1 halt, wannst ähm, du die Möglichkeit hast, dass du hingreifst, dann lege ich hin und gehe die zwei Minuten. Das war die einzige Weise, du ja. ist. Da stellt sich halt die Frage, gebe ich ihm das 1 gegen 1 oder gehe ich ins Penalty-Killing, weil das wäre möglich gewesen. Ja. Aber das war für mich ja das Einzige. Auf legale Weise hätte Nörs McKinnon nicht mehr stoppen können. In ja. der Situation, das war nicht mehr möglich. Er hätte nur noch stoppen können, indem er sofort hingegriffen hätte und halt die zwei Minuten nimmt. Da kann man jetzt hin und her diskutieren, was ist manchmal clever oder nicht clever. Immerhin aus 2-0 geführt. Skinner hat bis dahin super gefangen. Da war die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich sogar 50, 50, dass er den Alleingang auch rausfängt. Er hat ein paar rausgefangen. Ja, da will ich keine Bewertung. Also aus meiner Sicht gibt es da keine Bewertung. Ich kann bloß auch echt zustimmen, das war schon eine Klassik, macht von mir kennen, weil ich da auf der anderen Seite, wenn, wenn Connor das macht, dann schnalzt man mit der Zunge und lassen ihn hochleben. Und weil McKinnon das macht, war halt jeder einfach nur schlecht und McKinnon ist halt dann irgendwie durchgefahren.
0: Genau,
1: das, war einfach, das war einfach richtig gut gemacht. Auch. Ist jetzt,
2: auch wenn ich ihn nicht mag, er ist ja jetzt keine Wurst. Ne? <lacht> er ist, er ist Schauspieler, das haben wir festgestellt. Ja.
1: Ähm, in, die, in den letzten Playoffs, aber er ist sicherlich in der oberen Liga der Spieler und nicht in der Durchschnittsliga.
2: Ja. Also.
1: Aber ich, ich sage halt, das, was mir halt was mich immer mal wieder auffällt, ist in Overtime. Klar, Overtime ist Glück und Pech. Du kannst davor das Spiel entscheiden, nimmst die zwei Punkte und sagst, Wahnsinn, ich gehe mit einem Sieg davon Eis, den wo ich eigentlich nie verdient gehabt hätte. Aber was mir auffällt, ist das, wir kriegen die Wechsel nicht richtig hin. Auch bei 3 gegen 3, ich habe immer das Gefühl, weil wir haben dann die Situation gehabt, wo dann wieder McKinnon und McCar wieder auf dem Eis waren, wir haben aber in dem Moment unser erste Reihe nicht aufs Eis bekommen. Und so war das irgendwie so ein Mix-up, wo dann Makar im Endeffekt das Tor schoss. hat. Weil Connor war da kurzfristig wieder auf dem Eis und wollte auch nach, ist aber nicht mehr nachgekommen, weil Makar einfach schon weg war. Und das fällt man halt schon auf, und das auch während Spiel, dass unsere Wechsel oft sehr unglücklich sind. Weil man halt auch vielleicht meiner Meinung nach zu oft das... das den Puck dampen ins gegnerische Drittel, anstatt dass man halt dann auch einmal als Stürmer nochmal durchfährt, in die Bande später wechselt, weil das Dampen hat das Problem. Bleibt der Puck irgendwo hängen, läufst du sofort in einen Konter und deine Spieler sind noch nicht vom Eis und die anderen sind gerade mal auf dem Eis. Und du hast das meiste, was daraus folgt, ist irgendwie eine leichte Unterzahlsituation gegen einen Gegner. Und das ist zum Beispiel auch sowas, wo du Colorado, Einfach viel zu viel das Fenster öffnest. Das geht gegen viele Gegner gut, aber heute gegen solche Gegner nicht. Ja, also.
3: Hier, wo, 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 woran liegt es denn? An dem schlechten Reindampen Oder am zu gemütlichen Wechseln? Oder ist es tatsächlich Unvermögen, weil du sagst jetzt unglücklich gewechselt? Es war nett ausgedrückt. Also, ja, also. Beim Gegentor muss ich sagen, also Heimen läuft halt ähm, sehr aggressiv an, weil er die Chance sieht, die Scheibe zu kriegen. Dann entwischt ihm Makar, was theoretisch kein Problem ist, weil McDavid noch da ist, aber da wird irgendwie von dem, von dem Colorado-Spieler so eine Art Pick-Play gelaufen. Ähm, der drückt Conor ganz weit nach außen, sodass er nicht rechtzeitig einen Schritt reinmachen kann. Es ist halt, 3 gegen 3 ist ja nicht umsonst das, äh, das Spiel. So, es ist immer schwierig, wenn du wechselst, vor allem, wenn du die, wenn du die Scheibe nicht hast. Ähm, ob das jetzt auch auf unser 5-gegen-5-Spiel Fünf -Fünf dann rückschließen lässt, finde ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde manchmal, okay, wir haben jetzt einen Ozone-Draw und dann ist die Vierte auf einmal wieder oder wir haben gerade einen Cycle am Laufen mal über zwei Wechsel und dann sehe ich auf einmal Devin Shaw am Das ist mir schon früher aufgefallen. Aber ich finde, ganz im Gegenteil, wir haben dieses Jahr sehr wenig Bankstrafen für sechs Mann. Wir haben ähm, relativ disziplinierte Wechsel. Wie du schon gesagt hast, du wirst immer mal in Konter laufen. Äh, da gab es irgendwie so ein Fünf-Spiele-Stretch so um, um Spiel 20. Da war es mal fünf Spiele komplett desolat. Aber ansonsten bin ich damit eigentlich re relativ zufrieden. Ich glaube, wo, womit du dich halt beim Colorado-Spiel beschäftigen musst, sind auch gar nicht unbedingt äh, die Gegentore per se, sondern die Gesamtleistung und dieses Toe-to-Toe, -to -toe, was du halt nicht gehen konntest mit äh, Colorado, muss man auch sagen, gegen den Stanley Cup-Sieger sie keine Schande, wir haben über die Ausfälle gesprochen, aber trotzdem ist es immer noch unfassbar tiefe Mannschaft, ähm, gerade jetzt, wo sie wieder ein bisschen äh, gesünder sind und das Spielsystem ist auch wirklich überragend und da sind dann halt, glaube ich, die Fehler zu suchen, warum das Spiel verloren wurde, warum die 2-0-Führung ähm, nicht über die Zeit gebracht wurde, dass du halt im 5 gegen 5 gegen wirklich gute Teams einfach nicht kompieten kannst und woran das liegt, muss, muss halt rausgefunden werden. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Warum sind wir denn in 5 gegen 5 so scheiße? Wir haben keine schlechten Spieler. Aber irgend, also sind es die Reihen, sind das, ist es mhm. die Einstellung. Was ist denn das? das ist, äh, also ich, mein, meiner Meinung nach ist das Hauptproblem die defensive Grundordnung. Es sind einfach zu viele, zu viele falsche Entscheidungen, gerade von den Verteidigern oder auch vom defensiven Center. Das ist, was ich ausmachen würde als größte Schwachstelle. Wir hatten im letzten Stammtisch drüber geredet. Zwei hinter, hinter die eigene Grundlinie, äh, um Spieler zu pressuren. Äh, Leute haben ihre Männer einfach nicht. Das ist so für mich, was ich ausmachen würde. Wir kriegen zu viele Gegentore. Ganz klar. Und da brauchen wir jetzt auch keiner mit äh, Campbells Fangquote argumentieren. Das ist eigentlich die ärmste Sau. Äh, hab mal gegen die Islanders auch wieder gesehen. Wir müssen defensiv einfach, einfach strukturierter spielen. Wir müssen... Äh, ähm, weniger Breakouts verkacken, weniger Turnovers gerade um die blaue Linie im Mitteldritte. Äh, wir müssen cleaner die Scheibe rausbringen, ein bisschen strukturierter und so also, Defense wins Championships, das heißt nicht umsonst und Du baust halt deine, deine Basis in der Defensive und versuchst dann aufzubauen, so wie du auch ein Spielzug von hinten im besten Fall aufbaust. Und da finde ich einfach
1: zurzeit sind unsere Probleme. Ich, ich sehe es also so, dass unsere Center die Scheibe zu weit hinten abholen müssen, weil von den Verteidigern kein Transition-Game kommt. Und das ist dann schon ein Problem, wo du dann einfach in der neutralen Zone die Überzahl nicht hast, weil wir, wir haben schon von der Verteidigung raus, was eigentlich schon eine Stärke von Nörsen und Bouchard sein sollte, genau das sollten sie ja können, dass sie von hinten raus sage ich mal, den ersten wichtigen Pass spielen, damit ich schnell durch die neutrale Zone komme. Und in Drei von fünf Fällen bleiben wir hängen von Hauses Und in den anderen zwei Fällen hat oftmals ist es so, dass wir hängen bleiben und dann nur noch dampen können. Und so hast du halt, wir kriegen halt ins Fünf gegen Fünf, meiner Meinung nach, wir kriegen eigentlich keine
2: Geschwindigkeit ins Spiel. Und genau die Geschwindigkeit ist das, was den Gegner überrumpelt, oder? Und ich finde, jetzt wo du das gerade sagst, gerade die McDavid- und Dreiseitelreihe siehst du den Unterschied. Also McDavid holt sich die Scheibe auch tief, geht aber weit übers Feld. Drei Seitel eher der Passspieler, der nimmt ihn tief, spielt einen langen Pass, die ja auch also über sein Beispiel brauchen wir uns glaube ich nicht unterhalten. Aber dann ist er eben auch nicht vorne, wo er eigentlich auch sein soll. Ne? Und bei ihm finde ich das extrem, dass der lange Pass kommt und dann im Grunde zwei vorne sind und drei Seitel eben noch im, fast im eigenen Drittel vielleicht schon mit Glück in einer neutralen Zone ist. Na, ne, da finde ich es dann extrem. Bei McDavid sieht das natürlich ein bisschen anders aus, weil er den Sprung mitnimmt und einfach eher der Typ ist, der mehr durchläuft. Und da sieht man das, finde ich, dann ganz extrem, was du gesagt hast. Kann, man,
3: man kann halt mittlerweile alles hinterfragen. So was, also die zusammen, also so wie Nils es jetzt gesagt hat, mit äh, Defense First und so, haben wir einfach nicht die Spieler für. Oder unsere Spieler sind nicht in der Lage dazu, dass sie einfach zu punktegeil sind, zu, ja, wir sind halt ein High-Event-Team, dass sie, dass am liebsten alle drei Stürmer aus der Zone rushen, wenn unsere Verteidiger noch nicht mal richtig Puckkontrolle haben. Ich weiß nicht, ob man das umtrainieren kann, dass, dass du eine make jetzt sagst: hier, nee, renn nicht mit deinen 100 km/h nach vorne, sondern steh im Slot, bis der Verteidiger die Scheibe sicher an der Kelle hat. Es ist halt, also was mir wirklich auffällt, ist generell, wie wir versuchen, den Puck aus der Zone zu bekommen. Ich finde den Abstand zu groß zwischen Verteidigern und Stürmern, gerade wenn wir auch einen kontrollierten Aufbau machen mit, mit ein, zwei DDDs oder vom, vom Hinterntor. Ähm, die, die Außenspieler sind meistens ähm, etwas zu hoch für meinen Geschmack. Und dann kommen die Dinge halt auch immer angeflogen wie, wie eine heiße Kartoffel. Über die Bande, über die Rundung, Hüft hoch, falsche Schlägerseite. Das sind so Sachen. Und wenn... Ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn drei, wenn von unserem Verteidiger drei Pässe am Stück den richtigen Mitspieler finden im, im richtigen Tempo, dann kommen wir immer in die gegnerische Zone. Die Qualität haben wir und das siehst du auch. Wenn mal drei, vier Pässe funktionieren in der eigenen, in der neutralen Zone, dann ist der Gegner direkt äh, vor Problem. Äh, weil McDavid, ähm, Yamamoto, drei Seite, die haben den Speed und die haben den Skill, um da dann Problem zu werden. Also sicherlich ist auch der Dampf mal die richtige Entscheidung. Und äh, gerade die, die vierte oder die dritte Reihe, ähm, ein McLeod, ein Yamo, äh, auch ein Jesse Poliervi, die können da auch richtig Terror machen. Aber es passt halt nicht immer. Und ich finde, die Abstände und gerade dieses Breakout-Play muss, muss, muss besser werden. Weil du siehst immer wieder, wie der Gegner clean rauskommt, durch zwei Pässe äh, unseren fortschreckenden Winger und meistens auch noch unseren tiefstehenden Center überspielt. Und dann ist halt auch schon die Kacke am Dampfen. Und dann kann man natürlich den Verteidigern vorwerfen, dass sie keine Qualität haben. Man kann aber auch sagen, äh, ist ein bisschen wenig Backcheck und äh, ein bisschen zu viel Speed, mit dem die da auf die Verteidiger prallen. Bestes Beispiel ist jetzt diese CC-Nurse-Aktion. Mit wie viel Speed da McKinnon aus dem, aus dem eigenen Drittel kommt. Du kannst so für dich die, nicht die blaue Linie aufgeben. Und bis du dann den Speed rückwärts hast, um da irgendwie competen zu können, das ist einfach schwierig. Dass die sicherlich Scheiße bauen in der eigenen Zone, darüber brauchen wir nicht reden.
1: Aber es ist halt auch so viel so left out to dry, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da gibt es eine gute Vergleichsaktion, was du gerade angesprochen hast in der Situation von McKinnon und wo Nurs und Sisi in dem Moment waren. Da hat es die Vergleichssituation gegeben, wo ich glaube, Connor hatte die Breakout-Situation, die Situation gegen Makar. Aber hast du gesehen, wie nah Makar da schon dran war und wie schnell Makar auch in den Vorwärtsrichtung gekommen ist? Das heißt, er hat dann vorwärts einfach mit McDavid mitfahren können und da kann auch ein McDavid in, a, in ein paar Situationen wieder vielleicht vorbeikommen, aber in diesem Moment, du drängst ihn halt einfach ab. Sobald du aber in der Rückwärtssituation bist, bist du die umdrehst, ist der weg. Und das ist halt so wie Kaliber, McKinnon, Connor. das zeigt aber auf der anderen Seite den Unterschied von den Defendern. Makass, jetzt halt wie wie McCarthy sich stellt zu McDavid und wie sich unsere... Verteidiger stellen. Das hat Nils richtig gesagt. Wir sind einfach diesen einen Meter zu weit hinten. Wir, wir stehen schon fast auf unserer blauen und McKinnon gibt eigentlich Gas von der Mittellinie weg. Ja. Und dann machen Komm. wir den Schritt nach vorne. Aber das Problem ist, in dem Moment, du musst eigentlich schon näher dran sein, dass du dich mit dem Stürmer umdrehen kannst.
3: Makar ist halt jetzt auch generational d -Talent, ne? In ja. Das, das wird Nurse nicht mehr, das wird CC nicht mehr. Und den kriegst du jetzt auch, den kannst du nicht backen. So. Aber das, das ändert ja nichts daran, dass die Grundordnung nicht stimmt das Grundsystem. Ja, wie, das, das, das war das ja meine Frage. Das, haben wir dafür das falsche Spielermaterial oder ist es die Ordnung? Das, das, das kann dir jeder spielen. Wenn du den sagst, du mach das und das, dann, dann bin ich fest der Überzeugung. Ich glaube, es kommt bei wenig Positionen so, so sehr darauf an, wie gut du gecoacht bist, wie auf der Verteidigerposition. Ja. wenn du die einfachen Dinge, wenn die dir richtig an die Hand gegeben werden und jeder seine Rolle kennt, gerade im Defensivspiel, dann kriegst du eigentlich viel wegverteidigt.
2: Hm.
3: Nicht mit zwei, es muss halt jeder wissen, was der andere macht. Dazu gehört auch vielleicht mal drei, drei Spiele mit dem gleichen Line-Up zu starten äh, und mit dem, mit dem gleichen rein. Overrated. Und dann muss halt auch einfach mal ein Rhythmus und eine Chemie. Und warum, warum sind denn bei, bei jedem anderen Gegner, warum spielen denn Taves und Makar seit vier Jahren gefühlt zusammen? Weil es läuft, weil die sich aufeinander verlassen können, weil die eingespielt sind. Bei uns alle drei Wochen irgendwie neue Deep-Pairings, ist dann halt schwer. Und wie gesagt, das ist Dave Mansons Job. Das ist für mich da der erste Ansprechpartner, der, der ist dafür zuständig, dass das läuft. Und wenn nicht, dann muss er sich halt was Neues einverlassen, weil es scheint so nicht zu funktionieren. Ja, was Neues weil So viele Gegentore zu fressen, das liegt auch nicht nur an Duncan Kief, schöne Grüße nach Dunkeldeutschland. Das ist einfach eine Systemfrage. Ich kann es mir wirklich nicht anders erklären. Weil die Qualität haben wir. Wir haben kein schlechteres Dekor als fucking Montreal oder als fucking, weiß ich nicht, Florida. So, Das ist, das ist da das Potenzial auch Daniel Nurse hat das Potenzial, ein 8,5 oder ein 8 Millionen Dollar d zu sein. Aber es, die können es halt nicht abrufen, weil ich, ich das Gefühl habe, die sind in ihrem System oder in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Freiheit, Entscheidungen zu treffen, irgendwie eingeschränkt. Und äh, machen Sachen, weil sie völlig verwirrt sind, völlig von der Rolle sind, die keinen Sinn ergeben. Vorne oder hinten nicht. Und irgendwas, irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Niklas' Gesicht Aber.
2: hat gerade das angezeigt, was ich gedacht habe, oder? <lacht> Ich weiß nicht, wie ich geguckt habe. Naja, also ich sage mal, ein Qualitätsunterschied. Ich meine, wir ach, reden über so um Florida und Defense. Und Dings. Ähm, wir haben natürlich notgedrungen Leute geholt, die halbwegs äh, Verteidigung spielen können und äh, nicht unbedingt wahnsinnig viel Geld kosten. Also da ist, na klar ist da Potenzial, aber wir hätten natürlich auch schon Potenzial, uns da rein von, von den Spielern her extrem zu verbessern. Also da bin ich, ne? Also es ja, liegt ja aber jetzt. das ist natürlich ein, äh, eine Sache, die wo du ja nicht von heute auf morgen so schnell kannst. Das wissen wir ja, darum sieht unsere um, Liga so aus, wie sie aussieht. Ne?
1: Aber, ich ich sage immer, wenn ich im, 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 im Sommer zufrieden bin mit dem, was wir gemacht haben, und jetzt drüber jammer, dann liegt es das daran, dass, man, dass wir mehr erwartet haben, dass die Verteidiger heute das höhere Ceiling haben, das was sie jetzt eigentlich haben. Und, 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 jetzt und das ist genau der Winter Punkt, zufrieden. aber das, das werfe ich gar nicht die Spieler wie Kulik und Sisi vor. Nein, das, das ist halt einfach das, was sie spielen können. Ganz genau. Und deswegen wirst du halt an die Top-Teams, die wo halt zwei starke Verteidigungsreihen haben, kommst du nicht hin. Aber ich gebe natürlich nichts Recht, mit dem Mittelmaß der Liga in der Defense musst du dich messen können und du darfst nicht 28. oder was sein bei gefressenen Toren. Das darf doch nicht sein. Da musst du zumindest bei gefressenen Toren unter den ersten 20 sein, weil dann hast du genug Offensivqualität, dass du am Schluss unter den Top 10 stehst in der Tabelle, wo wir heute nicht stehen. Das ist das ist, das ist ist ein bisschen so für, für mich der Punkt und, und ich glaube, es wird dann auch vielleicht immer zu viel auf, auf Woodcroft reingehauen, denn es gibt da einen Coaching-Staff und es gibt für die Defense einen Coach, es gibt für die Offense eigentlich explizit nochmal einen Coach in den meisten Fällen, so wie es auch ein Torhütercoach gibt. Und das ist halt auch so, dass die einen großen Einfluss auf das haben, wie das System gespielt wird. Das entscheidet nicht allein der Headcoach, coach außer er ist eine komplett anderer Meinung. Und ja, dann ist es halt auch so, dass vielleicht einfach das Konzept von Menschen auf die Verteidiger, wo wir haben, hat, einfach
2: nicht passt. Also ich meine es jetzt nicht negativ für, 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 für Woody, aber ich meine, es ist ja alles, er ist ja nun der, der Chief Commander Coach, also das heißt, es liegt ja in seiner Hand und wenn ihm das nicht gefällt, was der Coach da mit der Defense veranstaltet, dann muss er natürlich eingreifen ne oder fordern, dass eben anders gespielt wird. Also er ist schon in der Verantwortung, definitiv. Ich, äh, nein, nein, nicht, nicht. Was ich meine ist, ich kann
1: Ihnen 100% die Verantwortung zuschreiben, weil es da noch für die Positionen Coaches gibt, die wo da auch noch viel Einfluss haben. Was sie aber zum Beispiel, was in seiner Verantwortung ist, warum reagiere ich nicht während dem Spiel, wenn ich merke, dass Drei die Dreisettelreihe vorgeführt wird? Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass eine Reihenumstellung, dass eine andere Reihe hauptsächlich gegen McKinnon, die, die McKinnon-Reihe spielt. Vielleicht hätte es nichts geändert. Die Frage ist, wenn ich aber immer gleich weitermache, wenn ich schon merke, dass es nicht funktioniert, dann kriege ich am Ende doch das, das Ergebnis. Und meinst, dieser Kindes. Wir haben sehr diskutiert, glaube ich. Die Reihe hat, äh, was gehabt, glaube ich, äh, 1 zu 11 Schüsse und 0 zu 11 Tormöglichkeiten oder so, High Danger. Ja. Und ja. das ist halt ein klares Zeichen, das hetzt halt wahrscheinlich. Aber vielleicht mit der Sicherheit und mit dem Gefühl, ich habe 2-0 vorne, das werde ich schon rüberbringen. Vielleicht gehen sie auch noch ein, zweimal auf die Strafbank, das hat gut ausgesehen. Und dann kriegst du halt das 2-1 und du kriegst halt zum so dummen Moment das 2-2. Und du hast einfach nicht die Möglichkeit gehabt, dass du nur mal einen Liter Sprudel in den Tank reinhaust. Da war nichts mehr da. Wir sind keine Mannschaft, die wo dann von innerhalb von fünf Minuten komplett alles anders macht. Das mhm. ist halt einfach, glaube ich, damit müssen wir leben, dass die Flexibilität bei uns nicht vorhanden ist. Das
2: sind dann eher die, die durch die Körpersprache so ein bisschen die Schulter hängen lassen und es über sich ergehen lassen eigentlich, ne?
1: Das, das, das will ich gar nicht so sagen. Nur Wir haben viele Spieler, die was strugglen in dem Moment. Mhm wir haben diskutiert auch schon letzte Woche, ähm, dass Leon bei 5 gegen 5 einfach nicht gut aussieht. Mhm. Das, ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber er sieht einfach nicht gut aus. Das ist, da ist nicht die Explosivität da, die wo er haben könnte. Das Problem ist einfach das, genau gegen so eine Reihe, wo du in dem Moment da gespielt hast, da brauchst du die Explosivität, dass du irgendwann einmal Entlastung schaffen kannst. Mhm. Sonst schnüren die dich ein und das ist
2: genau passiert. Ähm, ja. will da noch jemand drauf, weil wir haben jetzt schon ein paar Mal das 2-0 erwähnt, ich würde mit euch nochmal ganz gerne über die Challenge sprechen beim 2-0 also es hätte meiner Meinung nach auch anders ausgehen können, oder? Uff, ich höre es nicht vor Augen, leider ähm, Heimen, Heimen schießt Richtung Torwart und während der Puck unter dem Torwart nicht zu sehen ist, schiebt er am rechten Schoner, glaube ich, den Torwart ein Stück weit nach hinten. Das war für mich eigentlich so der Moment, wo ich mir sicher war, er gibt es nicht. Aber jetzt habe ich hinterher auch noch mal so einen Bericht gelesen, wo sie geschrieben haben, es war halt eine 50-50-Situation, hat, glaube ich, der Trainer gesagt von Colorado. Ähm, er hat, also wir hätten uns auch nicht beklagen können, wenn die Challenge anders ausgefallen wäre, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, es geht dann ja nicht immer darum, dass die
1: Scheibe im Tor ist, wann die Interferenz stattfindet oder die Behinderung vom Torwart, sondern es geht auch darum, wenn die Berührung vom Schläger mit dem Schoner das Endergebnis nicht, verändern hätte, nicht verändert hätte, dann wird das Tor auch aufgegeben. Und in dem Moment war die Scheibe schon unterm Goalie, sie war mhm. noch nicht über der Linie, aber sie wäre durchgegangen, egal wo Heimen hingelangt hätte. Mhm. Ja, ja, ich, ich,
2: ich, ja, klar, aber ich habe immer so überlegt, ich habe am Sch Schoner schiebt, äh, verändert sich seine Position. Vielleicht ist deshalb die Scheibe auch durchgerutscht. Also ich glaube, es hätte auch anders ausgehen können. Ich fand es ja okay. Ja?
1: Ich sage ja. die 50-50, ich sage trotzdem 60-40, 70-30, aber es hat solche Goals wahrscheinlich auch schon gegeben, die wo dann anders entschieden wurden. Aber der entscheidende Faktor ist, dass da auch wieder die Refs ja schon auf Tor entschieden haben. Mhm. Ja. Das heißt, du hast wiederum als Video, im Video hättest du klar das widerlegen müssen, dass es nicht richtig war. Und das war heute halt in dem Moment nicht möglich und deswegen gibt das Tor dann. Aber Nils, du hast irgendwas mit deiner Kamera. Das
3: ist mir erst scharf. Ja, aber das Witzige ist, ich, ich, im Stream bin ich komplett scharf. Also Nein, bist du
2: nicht. Ja, komisch. Ja, ich bin von gar nicht scharf, mein Freund. Wer hat dir das denn gesagt, dass du scharf bist? <lacht> ist dein ganzer ganz
3: Stream unscharf? Auch oh, auf einem kleinen Handybildschirm sehe ich relativ gut aus. Echt? Ja, ja. ja, tatsächlich. Äh, ja, bei, bei der Challenge, ich schaffe es jetzt gerade nochmal, ich liebe Twitter, alles sofort griffbereit, äh, angeguckt. Ähm, es ist ja nicht so, dass Heimen den da durchs Netz schiebt nee, und Eisstock schießen macht. Und hinten Conor und Leon noch hier mit Curlingbesen äh, hinten dran sind. Jetzt musst also du auch mal
2: sachlich bleiben hier, du. <lacht> Sachlich
3: Sachlich Stande
2: Nein, aber ich wollte damit sagen, es gibt bestimmt auch welche, die aufgrund der Berührung schon äh, das Ding nicht. Ist ja jetzt auch wurscht. Ich wollte mal hören, was ihr sagt. Ne? Aber
1: ich würde jetzt auch mal sagen, jetzt kommen wir trotzdem mal zum Positiven. Und das war ja trotzdem... Nee, ein, ein eine
3: negative Spiel. Sache noch. Ja. Okay. Ich, ich lese gerade die Aufstellung,
1: aus, wenn da ich die so.
3: Aufstellung äh, für heute Nacht im Chat. Das würde ich eher negativ verorten. Erzähl. Kosten, McDavid, Yamamoto, McLeod, Sattel, Hyman, Vogel, Nugent, Hopkins, Janmark, Holloway, Derek, Ryan und Pugli Jervy. Was denn mit so dem Spiel
1: wieder? Ich ja nicht
3: in Ordnung. Wieder die zweite Reihe raus, Gut, weil stehen wir bei. Ist, äh Gut, stehen wir bei. Also, also wer auf dem Wing? Ja. Aber was macht denn Jan Mark?
1: <lacht> ja, zumindest ist er nicht mehr in der ersten oder zweiten Reihe. Also
3: Und dementsprechend auch sechs Verteidiger, also wieder kein 11-7. Wovon er abgerückt ist, das hatte Tobi vorher noch geschrieben, weil uns noch ein gestandener Verteidiger fehlt. Ich finde, man kann 11-7 locker mit Nieme Leinen oder Ryan Murray spielen.
1: Also äh, Rambury hat, glaube ich, immer noch Rücken, aber... Ich sage mal ja. so, dann müsstest du halt ihnen mehr Eiszeit wie drei Minuten geben. Sonst, wenn ich dem siebten Verteidiger drei Minuten gebe, dann macht das f 7 Ja,
3: dann, dann muss auch kein f 7
1: Also, ähm, das ist halt das Problem, was wir haben. Und wo wir letzte Saison das f 7 gespielt haben, hatte auch nicht der siebte Verteidiger drei Minuten.
3: Mhm. Nee, das, das war immer gesunde einmal Zweimal
1: hatte Nie, Niemeleinen, glaube ich, drei Minuten. Oder vielleicht waren es dreieinhalb.
3: Als er letztes Jahr mit diesem 11-7 kam, das war wirklich das erste Mal, dass mir das so bewusst klar geworden ist. Ich dachte, der Mann hat Eishockey neu erfunden. Das hat auch wirklich richtig, richtig gut geklappt.
2: Ja, und war, war so. Und
3: das haben jetzt auch gerade ein paar im Chat geschrieben, dass, es, dass das er alles, was er letztes Jahr richtig gemacht hat, dass es irgendwie so, so Feuerwehrmann-mäßig war und jetzt im Sommer sich gedacht hat, ah nee, jetzt spielen wir wieder hier normales Hockey und alles über den Haufen geworfen hat.
1: Naja, ja. was ist der Unterschied in der Situation? jetzt Ich sage jetzt mal, aktuelle Situation vor Anfang der Saison wäre natürlich schon mehr Zeit gewesen. Aber du bist du reagierst im Moment, du agierst nicht. Mhm. Ja, letzte Saison hat die agiert. Mit der Situation, es, es wurde dann besser, es ist gelaufen. Die Spieler haben ihr Niveau erreicht, was sie alles sollten. Das hat funktioniert. Aber jetzt bist du in der
2: Phase drin, du reagierst auf die Situation. Er vor allen Dingen versucht da gefühlt, nach 40 Spielen immer noch seine Reihen zu finden, oder? Also das zumindest, ich meine, wir reden ja von Konstanz. Reih, Konstanz in den Reihen wäre irgendwie auch mal ganz schön. Ja? Auch wenn es zwei, dreimal nicht läuft. Aber ähm, ein Stück weit eingespielt zu sein, ich meine, bei David Dreiseite funktioniert das, die wissen wahrscheinlich, was der andere tut. Und, ähm, aber das kommt auch nicht von einfach so ja? und braucht auch Zeit. Ich
1: weiß jetzt auch nicht, was er, sie, was, was er gesehen hat in dem Spiel. Was wir definitiv wissen, ist, dass die zweite Reihe an rabenschwarzen Tag hat gegen die McKinnon-Reihe und richtig schlecht ausgesehen hat. Ähm, jetzt wechselt er eine Position in der zweiten Reihe. Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Wer
2: ja, war jetzt ähm, noch in der zweiten Reihe, Niklas? Äh, ja, wenn du
1: jetzt mit Lauda in die zweite schiebst und Newt so. rausnimmst, dann hast du die Veränderung. Und die zweite Reihe war die schwächste Reihe gegen Colorado ob das jetzt Sinn macht, dass ich das aufgrund von dem einen Spiel mache, dass ich wieder die Reihen auseinanderreißt, äh, wieder Holloway nicht mehr Eiszeit gibt, weil da hätte ich jetzt wieder gesagt, okay, sieh Newt, oh, Newt in die dritte, schieb mit laut auf den Flügel, schieb Holloway in die zweite Reihe, denn du hast mit Leon und Heimen zwei erfahrene Leute an seiner Seite. Holloway das wäre wär jetzt wieder der ideale Moment gewesen, dass ich das einfach mal probiere. Es kommen Gegner, die wo eigentlich auf Augenhöhe sein sollten. Jetzt nicht ne, vielleicht unbedingt vor die Punkte, weil die Kings sind im Moment ja. relativ nach oh. vor uns. Ja. Aber vom Roster her, vom Spielstil her, das sind das sind eigentlich normalerweise drei Teams, wo man auf jeden Fall auf Augenhöhe, sogar gegen zwei müsste man besser sein, weil das sind die zwei Letzten aus unserer Division. Aber jetzt trotzdem... Wechseln wir mal zum Islanderspiel, bevor wir glaube ich da nur in Depression verfahren und in diese Diskussion. Denn wir haben ja gegen die Islanders auch gesehen, natürlich gegen einen schwächeren Gegner. Der hat nicht eine Reihe wie Colorado äh, halt hat. Ähm, die haben nicht solche Verteidiger, wo sie auch keine so schlechte Verteidigung haben. Und das eigentlich ihre Marke, ihr, eigentlich genau das Markenzeichen von den Islanders ist. Aber da war genau das 5 gegen 5 spiel richtig stark. Da haben wir die Islanders keine einzige große Tormöglichkeit in 5 gegen 5 zugelassen. Mhm. Und Oder ihnen gegeben. Dann, gegeben. Das, wirklich auch
3: alle Reihen wirklich von vorne bis hinten performt. Und wie Nils gesagt hat, jeder wusste, was seine Aufgabe ist, hat die super erfüllt. Und auf einmal trifft ein Holloway mit Vorlage Burburg. So es, es klappt doch. Also, Und die sahen man, man, alle aus,
2: als wenn sie Bock hätten, auf jeden Fall. Wir ne? ja. haben einen guten genau. Dampf gemacht. Ne?
3: Es hat ja, es hat ja aber auch gekracht. Also, Woody hat ja wohl ähm, ganz schön äh, den Shit gegeben nach dem Spiel davor. Die hatten ja ein Mannschaftsinternes Meeting davor. Und ich wusste genau, das wird was gegen die Islanders. Ich habe ja auch geschrieben, heute Nacht äh, versuche ich mal aufzustehen. Hat nicht geklappt, aber weil ich, ich wusste, heute knallt es. Weil Islanders können, können dieses äh, Highlight Real Total Hockey mit uns nicht mitgehen. Erstens das. Zweitens sind die motiviert ohne Ende. Und dann reißt es ja halt gegen Colorado mit dem Arsch wieder ein. Aber die, die Leistung gegen die New York Islanders waren eigentlich so eine Leistung, wie ich sie im Idealfall eigentlich immer erwarte.
2: Und es war ja super wichtig. Wie viele Heimspiele? Fünf hatten wir im Vorfeld verloren am Stück. Ja. Und also war ja auch immer wieder ein Zeitpunkt zu sagen, wenn er, ich habe ja auch getippt, zwei Siege wären natürlich geil gewesen, wenn du zwei hintereinander hinlegst. Ähm, wir hatten aber auch noch zwei erfolgreiche große Zahlen in dem Spiel, ne? 400 und 500. Ja, das ist sollte man an der Stelle auch noch mal vielleicht erwähnen, ist ja schon äh, ganz cool. Und ich glaube, Connor hat für die 500 auch nicht wesentlich mehr Spiele gebraucht, 537 irgendwie sowas irgendwie, glaube ich, oder?
3: Ja, das ist ja. mittlerweile alles. Also erfasse dir einen Kopf, wenn du diese das Zahlen mir, siehst. Es ist mir aber auch so egal. Also, ich bin, bisschen, ich bin da irgendwie ich ein bisschen wollt, Ich wollte es
1: auch gerade sagen, diese, diese, diese Höhenloberei, die bringt dir halt das Team am Ende nichts. Natürlich ist das herausragend. Kannst du doch mal ansprechen, das oder? Aber, ich, ich sage einfach, du, du hast es ja angesprochen, es sind ja auch Meilensteine, aber ähm, es gibt einen Meilenstein, der wo was ganz was anderes wäre. In einem ganz anderen Regal steht ein anderer Pokal. Ich sage ja nichts mehr, ist ja gut. Scheiße, Scheiße. Das hätte ich 400. Ich <lacht> muss jetzt nicht böse sein, aber, aber es ist schon ein bisschen so, dass halt, ja klar, Connor hat eine gute Saison. Das Problem ist, wenn drei um im rum eine schlechte Saison haben, dann bringt man Connor nichts. Da, dann könntest du dir vorstellen, wo du ohne ihn wärst. Wenn es nur drei wären, wärst du okay. Ja, ich glaube, ich sage jetzt, das ist ja auch, ich sag jetzt das drei ja. in die ersten zwei rein. Ach so, okay, alles klar.
3: Das ist ja auch die, so die Dreiseite-Sache, die ist ja erst einfach. Irgendwie nicht auf dem Dampfer. Er ist einfach so 5 gegen 5. Er ist einfach wert, lässt sich ja nicht an Punkten beschreiben.
2: Naja, er ist okay. einfach normalerweise
3: so viel, so viel wertvoller für die Eulers. Äh, war ja auch ein sehr guter Penalty-Killer. Ähm, sehr guter, eigentlich, auch wenn immer als Lazy abgestimmt wird, eigentlich auch ein guter defensiver Center. Er wollte ja auch eigentlich immer nach Copita sein, sein game modding Also von Copita ist er zurzeit ganz weit entfernt. Er hat irgendwie seinen Groove verloren, habe ich das Gefühl. Und äh, ja, er Scott er scored, er scorent, er trifft aus seinem Büro oder ähm, gibt schöne Vorlagen, aber das ist alles so ein bisschen brotlose Kunst, so. weißt du, wie ich meine? Oh, der
2: trifft, hat recht. Das, äh, das verwende ja, ich immer für gewinnt hat recht. Das tut mir ein bisschen weh. Ähm, nein, die Zahlen sind trotzdem noch gut. Das Passspiel war auch in beiden Spielen teilweise sensationell, aber du hast natürlich recht und das fehlt natürlich. Ne? Das äh, ist äh, bei uns im Spiel, wenn einer von den beiden nicht rund läuft, schon äh, ein bisschen schwierig. Obwohl Heimann, ich glaube, da hat er sein 20. Tor gemacht oder irgendwie so in dem Dreh, hat, läuft ja auch gerade ganz gut rund eigentlich.
1: Ja, ja aber das ist, das, das ist genau der Fakt, weil ich habe es mir dann kurz angeschaut, ähm, weil wir über Leon reden im 5 gegen 5. Theoretisch, seine Expected Goals wären bei 6 und er hat 7 gemacht im 5 gegen 5. Andersrum würde man sagen, eigentlich aus dem, was expected war, war er effizient mit sieben Toren. Das Problem ist, dass das expected goals-Wert mit sechs für ihn extrem niedrig ist. Im Vergleich dazu, äh, Connor ist bei neun und hat 15 Tore gemacht. Mhm. Und das ist ein klarer Indikator. Und jetzt sprich ich, weil du Heimen ansprichst. Das ist genau ein Thema, das, wo es mich nicht nervt, absolut nicht. Aber das, wo man etwas zu hoch getragen wird. Heimen wird eigentlich überall nur, nur gelobt. Was auch zu größtenteils richtig ist. Aber schaut euch mal seine Statistiken an. Der Junge hat normal, der Heimen hätte einen Expected Goalswert im 5 gegen 5 von fast 14 und hat sieben Tore gemacht im 5 gegen 5. Im 5 gegen 5 hochkarätige Möglichkeiten. Ich lese euch einmal unsere vier aktuellen Topscorer vor an Toren. Leon hat 25 hochkarätige Chancen im 5 gegen 5, Connor 35, Newt 30, Heimen 77. Also aus 77 hochkarätigen Dingen, hochkarätigen natürlich eine Frage der Rema jetzt nicht, er steht alleine vom Tor. Aber was er so, das hochkarätige Möglichkeit eingestuft wird,
2: 7 aus 77. Aber Nils hat eben gesagt, die Qualität eines Spiels kann man nicht anhand der Zahlen ablesen. Ja, ja Aber so. du, aber du es kommt am Ende ja. Spiele mit den Zahlen. Ja. ja. Es kommt, es kommt nämlich immer noch so ein bisschen darauf an,
3: krass. wie sind die entstanden. Ähm, und alles sowas. Es ist erstmal eine Zahl, es ist erstmal ein, erst ein Brett, was man bohren muss. Ähm, was?
2: Ein Brett, was man bohren muss. Alles der klar. ist ein dickes Brett. Da muss naja,
1: man doppelt so viele Hochkaräte wie eigentlich... Ding unsere anderen Top-Stürmer, ja. das soll ja jetzt auch kein Heimen, ich schass dich Runde werden, sondern es ist einfach eine interessante Zahl, weil ähm, und es fällt ja auch auf, schaut es mal genauer hin im Fünf gegen 5. Heimen steht oft genau richtig. aber Was gut ist, aber ja? natürlich es wäre halt besser, wenn du triffst, weil du kannst natürlich hundertmal richtig stehen, wenn du nicht triffst, gewinnst du am Ende trotzdem das Spiel nicht.
3: Ja. Ja. Also ich habe ich habe immer noch lieber jemanden, der der 77 High Danger Chancen kreiert und davon nur sieben trifft als jeder, jemand, der zehn kreiert und davon 15 macht, weil es einfach äh, das Spiel generell gefährlicher macht, äh, auf unsere Seite zieht und dadurch ja auch andere Abschlusssituationen entstehen, die dann äh, oder Pressure Situationen entstehen, die dies gefährlich machen. Aber es ist natürlich auch so eine Sache und da erinnere ich nur an das Spiel gegen die Dax zum Beispiel wo du Chancen hast, Chancen, 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 Chancen und immer noch mal quer und noch mal rüber und noch mal. Und das ist jetzt auch schon das fünfte Jahr, wo wir darüber reden. Wir schießen zu wenig, die Qualität der Schüsse ist äh, unterirdisch, die Blue Line Production ähm, lässt zu wünschen übrig und das spielt ja da alles mit rein, dass du einfach aus deinen Möglichkeiten, die du hart, hart erarbeitest, gerade jemand wie Heimen, der sich wirklich, der sein Leben opfern würde, nur um aus dem äh, Slot mal nachzustochern, dass du dich da so ein bisschen selber verarschst und selber co-zählst, ist halt so, so ärgerlich und ja. aber auch schon so lange ein Problem. Und da hast du halt andere Teams, die, die nicht mal mehr Qualität haben, aber einfach die Fähigkeit haben, aus weniger, ich sag mal, aus Scheiße Gold zu machen. Ja. So, denen reicht ja mal so eine halbe Chance. Guck dir auch die Islanders an. X, XG von 0,87, ja, zweimal hat trotzdem geklingelt. Und das, das geht uns halt komplett ab. Aber wie gesagt, schon seit Jahren. Und da müssen wir halt irgendwie einen Weg finden. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder mehr eine individuelle Sache, aber einfach bessere Schussauswahl, bessere Rebounds, einfach noch mehr machen aus den Chancen,
1: die wir haben. Wobei uns genau die Statistik eben, dass man effizient waren, hat uns letzte Saison ins conference final geführt. Führt, euch, aus, ersten ja. zwei, Führt euch die ersten zwei Play-Off-Runden vor Augen, da war die Effizienz der Unterschied von uns zu den Kings und von uns zu den Flames. Und, und Nies, was du angesprochen hast, und, und das stimmt auch, zeigen auch die Statistiken, ich bleibe bei 5 gegen 5, Expected Goals hätten man 88, geschossen haben wir 77. Das ist ein Wert, da bist du nicht weit vorne. Du solltest eigentlich mehr Tore schießen, wie dein Expected ist, dass du effizient bist. Und wir haben halt um einiges weniger. Das heißt, von den erwarteten Toren wären wir haben ja eh Zehnter. Bei den Geschossenen sind wir halt am 20. Und die Defense ist sogar relativ ausgeglichen. Da hätten wir 87 Expected Goals gegen uns und haben 84 bekommen. Das ist natürlich auch nicht gut, weil da soll es genau ein bisschen andersrum in die Richtung noch gehen. Weil da sind wir 25. am 24. Aber da sind wir eigentlich, da ist der Unterschied zwischen dem, was erwartet ist und was du machst, nicht so eklatant unterschiedlich. Wir wissen, unsere Defensive ist allgemein nicht so stark und wir sind eher im hinteren Bereich. Aber, nie so vollkommen recht, ähm, zu dem, was wir hinten fressen, sind wir vorne nicht effizient. Und das ist der Strudel, wo du die dann drin bewegst. Und deswegen hast du genau die Situation mit den zwei Gesichtern, meiner Meinung nach. Du hast ja. eine spiele colorado ja. spielen.
3: Ein Tag läuft für dich, das ist ja auch immer so ein bisschen Glücksspiel und dann äh, gehen wir mehr rein. Und dann hast du so ein Spiel gegen Colorado, wo du halt tatsächlich aus zwei Chancen auch zwei Tore machst, aber wo halt die wieder so dieses Quäntchen letzte, letzte Glück oder letztes Können, das ist ja meistens eine Mischung aus beiden, wo, wo dir das halt so ein bisschen abgeht. Ähm, ich glaube, wenn der Kane fehlt, darüber wird meiner Meinung nach immer noch zu wenig sogar gesprochen. Das ist, wenn du überlegst, woran lag denn die effektiv letztes Jahr? Der hat alles getroffen. Und die Playoffs war äh, extrem stark. Brutal. Jetzt zusammen ich, mit
1: Heimel waren eben 5 gegen 5 monstermäßig unterwegs. Wirklich, wirklich. Und ich sehe die, die Tage und die Minuten, bis der Mann wieder
3: bis der Mann wieder endlich einsatzbereit ist. Wie ist denn der aktuelle ähm,
2: Stand? Gibt es da was Neues irgendwie mit Daten? Also
3: er, er war ja bei, bei unseren äh, großen Brüdern im Podcast zu Gast. Tatsächlich übrigens bei ja. äh, Top Performer of the Week, kann ich schon mal vorwegnehmen. Euler's Nation. Das wird langsam eine richtig ernstzunehmende Media-Agentur da in, in äh, Edmonton, zusammen auch mit Daily face Faceoff. Ähm, und da hat er gesagt, in, in the reasonable future. Also ich gehe okay. spätestens Anfang März, würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob er die Schiene noch getragen hat, aber er ist ja auch schon mehr oder weniger ein Full-Participant in, in den Skates, also Mitte Februar, Anfang März, habe ich schon irgendwo mal gelesen es ist halt unglaublich schwer zu sagen, weil erstens gibt es auch keine Diagnose, wir wissen nur, da war irgendwas am Handgelenk, ob das gebrochen war ob da Nerven durchtrennt waren, wissen wir nicht aber ähm, er ist auf jeden Fall ahead of, of uh, table, also ahead of timetable und äh, sieht sehr gut aus. Und wie gesagt, jedes Spiel, was, was wir mit ihm machen, ist ein gutes Spiel. Der, der Mann kann einfach scoren. Das war letzte, letzte Saison brutal. Weil man darf auch nicht vergessen, der, der Umsprung kam nicht nur mit Udi sondern halt auch mit Kane.
1: Das stimmt 100 Prozent, ja.
3: Und die Bottom-Six-Production. Die, Bottom die ist halt auch immer noch so eine Sache, wo Jetzt müsste man natürlich auch wieder die X-Codes und äh, High-Danger-Chances der, der Bottom-Six äh, mal, aber da, da steckt doch auch mehr drin, aber es ist halt, wie wir schon mal gesagt haben, du du, du beraubst den, den guten Jungs, den Scoring-Jungs wie Holloway ihre Möglichkeiten, wenn du sie mit, mit Leuten wie Ryan, gar kein Disrespect, super Arbeiter Ryan, hat echt ein paar gute Spiele jetzt gezeigt in letzter Zeit und ähm, Jan-Mark äh, zusammenspielen lässt oder Jan-Mark sogar noch über Holloway setzt. Ich kann es nur jeden Stammtisch aufs Neue sagen. Und ich mache auch 5 Euro in Phasenschreiben, wenn mich aber jemand nachfragt. Aber du musst halt Skateplayer Player mit Skateplayer Player spielen lassen. So developt jeder seine Youngstars außer Edmonton Eulers seit 1981 gefühlt. Das war bei Jakubow der Fall, das war bei Poulier wie auch der Fall, dritte, vierte Reihe, vier am Anfang, als der First Rounder war. Und so ist es bei Holloway jetzt genau das gleiche und es regt mich auf. Weil Es allem, geht mehr. Du kannst es besser verteilen. Vor allem, weil es vor einem einzige, Jahr deutlich einzige, so kommuniziert junge, wurde.
1: Ja, eigentlich einige junge Spieler war mehr oder weniger Yamamoto, der wo gleich in eine der ersten zwei Reihen angefangen hat. Natürlich auch situationsbedingt, aber Wie hat ja, da eingeschlagen.
3: Hm? Er hat dann auch irgendwie zwei Jahre Seasoning in der AJ gehabt, Jamo, ne? oder ja oder? zumindest. Das ist genau.
1: schon. <lacht> ja. Aber. Jetzt,
3: hey. jetzt warte, warte kurz, Alex. Jetzt Christian schreibt gerade, Jakob hat Top 6 gespielt, aber leider waren zu dem Zeitpunkt unser Top 6 keine Skill-Player. Das wäre jetzt, das wär jetzt das dann die Bottom 6.
2: <lacht> ja, dann ist es ja wie Bottom 6, also alles gut.
3: <lacht> nee, aber einfach, ich verstehe nicht, warum man Holloway nicht wenigstens mit Talent spielen
1: lässt. Nicht mal ein Spiel. Doch ein Spiel und dann war wieder vorbei. Eins musst du jetzt mal durchziehen, ich würde den am Stück lassen. Ich, ich, sag's, ich sag's mal so. Du nimmst unsere komplette Bottom 6 wahrscheinlich zusammen und sie haben weniger Tore bei 5 gegen 5 als Connor.
3: Und auch da. Weg. Und auch da hat uns... Ich weiß es nicht,
1: aber das, das ja, Gefühlsmäßig, ich, also, wenn ich durch die Bottom 6 gehe, also komme ich da kommen nicht da komme ich nicht auf 15 Tore bei 5 gegen 5. Ich auch und,
3: aber auch da hat uns, hat uns dieses 11-7 echt was gebracht. Weil halt immer mal Connor mit dem vierten Mega-Paar auf dem Eis war. Hast also du einfach ein bisschen mehr mehr durchrotiert und ein bisschen ein bisschen andere Line Combos mal gespielt. Also wie gesagt.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think.
2: Find out how much at airbnbcom host.
1: Ich, ich sage jetzt im Speziellen, wenn man jetzt das F7 ist, ja, okay, sogar vielleicht, dass, dass du in der vierten Holloway hast, solange er die Eiszeit bekommt und immer einen guten Spieler neben sich hat, der wo vor einer anderen Reue reinrotiert. Wenn du jetzt aber natürlich wieder 12-6 spielst, hast du genau wieder die Situation, warum will ich vier Reihen haben, die wo Eishockey spielen können, interessiert mich doch nicht. Ich will ja. drei Reihen haben, die Eishockey spielen können und die vierte soll einfach die Minute lang den Gegner vom Tor fernhalten. Ja. Also ich muss in der vierten Reihe jetzt scoren. Ich muss nur den Gegner vom Tor weghalten. Das heißt, ich konzentriere mich auf die ersten drei Reihen und dann ich bin eh komplett bereucht, dann kann ich nicht Holloway in die vierte Reihe packen und ihm 8 Minuten Eiszeit nice geben. Das, und er wird wieder 8 Minuten Eiszeit nice haben, wenn man wieder 12 sechs spielt. Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Und das ist aber ein Spieler, der wo in jeder Situation, natürlich läuft auch mal was schief, aber in vielen Situationen zeigt er, wie explosiv er sein kann und was er antritt wäre. Also diese Explosivität, die wo er hat, und der Zug zum Tor, wo er hätte, den würde ich halt so gern irgendwo anders sehen als neben, Entschuldigung, Schor ist da eh schon lange nicht mehr drin, aber halt, was du jetzt der Jan Mark oder Vogel oder, oder Derek Ryan, wobei ich über Derek Ryan diese Saison überhaupt nichts sagen will. Er hat seine,
3: Auge, er
1: seine Up and Downs, ähm, aber von der Bottom Six allgemein gesehen, ist Derek Ryan immer nur der Effizienteste wann er eigentlich eine Möglichkeit bekommt oder wann er mal ein Breakaway hat, ist eigentlich Derek Ryan einer, der wo auch trifft. Wenn man andere Spieler alleine aufs Tor fahren lassen und da nehme ich jetzt zum Beispiel Yamamoto auch mit, ähm, der scheitert halt bei sechs Versuchen fünfmal. Und was blöd läuft, sechsmal. Und von den sechs Situationen, wann, wann Derek Ryan sechsmal ein Breakaway hätte, würde er dreimal treffen gegen einen Goalie. Das kann er. Es kommt halt in der vierten Reihe nicht oft vor. So ehrlich muss man sich natürlich ja sein, dass du da durchbrichst. Das heißt das nicht, dass man in die zweite Reihe stehen soll. Aber dass man halt nur sagt, die Bottom Six ist komplett ineffizient. Es kommt auf die Situation drauf an. Ineffizient ist für mich zum Beispiel Vogel. Er kriegt mhm. Chancen, aber der hat einfach das Problem, der verwertet sie nicht. Dann hat er mal sogar mal einen Spieler, trifft er zweimal oder zwei Spiele hintereinander, er trifft er dann 15 Spiele nicht oder 20 Spiele nicht. Und, und das ist halt schon ein bisschen Thema. Das ist halt auch
3: ineffektiv irgendwie zusammengestellt. Also gar nicht oft irgendwie, also jetzt, wie gesagt, ich will, ich kann den Job bestimmt nicht besser als äh, Woodcraft. Craft, Craft, wow. Woodcraft. Ähm, aber es ist halt, es macht halt den Anschein, als wird sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, was dazu was passt. Da sind dann halt Leute wie... Ich habe es gerade im Chat gelesen. Hyman und Dreiseite sind für mich, passen irgendwie nicht. So, die, die sind beide so eine Eckenchaser. Ähm, finde ich finde ich nicht gut. Oder wie gesagt, Holloway ist so stark im, im Vorcheck. Und Speedy auch. Warum nicht mal mit McLoad? Warum nicht mal auf McDavid swingen? Und auf der anderen Seite zum Beispiel in Yamamoto. Das ist doch der Horror, der Speed, dieser Grid in den Ecken, des, der Cycle. Ich stelle mir das halt irgendwie super
1: vor, aber nein, das passt irgendwie für mich hinten und vorne nicht. Ich, ich sehe es auch so, wann, wann Ken zurückkommt, <lacht> warum spiele ich an mal in der dritten Reihe mit Heimen? Ich verstehe jetzt die Situation, dass ich Heimen im Moment nicht in die erste Reihe stelle, wann ich Kostin schon drin habe. Das, das würde jetzt wenig Sinn machen: Kostin, Heimen und Connor. Das, ja. das, das passt auf dem auf Wing nicht mehr. Aber wenn Ken jetzt wieder da wäre, könnte ich mir zum Beispiel einmal vorstellen, Warum lässt du nicht einfach einmal McLeod, uh, Holloway und Heimann in der dritten spielen? Du musst dann der Reihe A die Eiszeit geben. Dann darf es halt nicht sein, dass die erste Reihe 25 Minuten hat und die dritte Reihe 12. Da muss ich halt dahin kommen, dass ich, dass ich 18 Minuten habe oder 19 und dann hat 15 oder 16. Das war ja auch eine Stärke in der letzten Saison für uns. Woody hat übernommen und wir hatten relativ ausgeglichene Eiszeiten von den Reihen. Und jetzt sind wir schon wieder komplett unausgeglichen.
3: Das war auch bei den Islanders so, hat Christian vorhin geschrieben. Gegen die Islanders war Eiszeittechnisch super ausgeglichen. Und Dann läuft's. Ja, ich weiß noch, McLeod hatte entweder ja in den Playoffs oder kurz vor Ende der Regular Season ich glaube mal 20 Minuten Eiszeit. Hat gespielt wie Gott. Das ist ja auch so ein System von ihm, dass er, dass er gute Leistungen in den Spielen direkt mit mit äh, Eiszeit belohnt oder halt auch bestraft. Aber wie du schon sagst, diese diese Grundvoraussetzungen sind überhaupt nicht da, mal drei Reihen irgendwie am Stück zu rollen und die vierte immer mal, mal rein rotieren zu lassen. Das geschieht ja bei uns überhaupt gar nicht.
1: Ja, wie gesagt, das dass, ist die halt Reihe, dass die vierte Reihe am Schluss acht Minuten kriegt, das ist eh okay. Weil wenn, wenn, mal ja. gesagt, wenn sich die ersten drei Reihen ausruhen müssen, dann kommt die vierte und hält den Gegner vom Tor fern. Das ist die Aufgabe im Eishockey der vierten Reihe. Mit der vierten Reihe haben weniger Stanley Cup gewonnen. Meistens, ja. weil sie starke dritte Reihe haben. Nachdem ich davon ausgehe, dass die ersten zwei Reihen sowieso gut sind. Aber die vierte ist einfach... Wann die vierte Mal trifft, ist eigentlich ein Zuckerl, wie man so schön sagt. Ja. Und ja, ja das...
2: Ja. Aber, Und dann, aber die
1: Frage, die man sich stellt, Eigentlich da alle in der Runde... Nick, ich weiß jetzt nicht so genau... Zocken ja auch NHL. Und da meistens Franchise-Mode. Und du siehst dann auf einmal, du stellst drei Spieler zusammen... Und du hast auf einmal eine minus vier, weil einfach die Spielertypen null zusammenpassen. Du weißt, du musst was ändern, obwohl es dir nicht gefällt. Und das ist irgendwie so dumm, wie es klingt. Wir reden jetzt nur von PlayStation oder Xbox Game äh, gegen eine KI. Aber am Ende vom Tag stimmte das irgendwo. Ähm, Spieler müssen zusammenpassen und Spieler müssen sie finden. Und da bin ich halt einfach so, wir waren immer am stärksten, weil wir einfach die Reihen spielen haben lassen. Ja. ich gesagt, halt
3: auch ein bisschen, ein bisschen durchmischen auch. Und ich, ich bin der Erste, der sich gefreut hat, dass Klim Costin den äh, First Line Minutes kriegt. Aber es hat doch geklappt in der dritten Reihe. Es hat doch geklappt. Ob da nur erste oder dritte Reihe spielt, den, den lass ihn doch da. Und das ist halt so, was ich, was ich irgendwie so ein bisschen blinden Aktionismus finde. wo wir immer wo, wo, wo die Eulers immer rein verfallen. So, ja, du hast jetzt drei, drei Spiele gut gespielt mit deiner Reihe, dann mach das mal in der anderen Reihe. Ja, aber vielleicht, vielleicht lag das ja an, an den Mitspielern, an der Line chemistry an dem, an dem Spielstil des Centers oder an, an dem den Matchups an ja. Match Genau. Und da denke ich mir immer, lass ihn doch mal da, der macht halt nicht zwölf, mach 18 Minuten oder 16 Minuten doch erstmal. Lass die anderen doch ihre Probleme alleine und wenn da mal was läuft, dann lass die auch zusammen, verdammt.
1: Du musst ihn neben mehr Eiszeit geben, indem du zwei Reihen raufhebst. Du hast vollkommen recht. Kostin hat gut performt in der dritten. Es hat jetzt eigentlich keinen Grund gegeben, dass ich in die erste ziehe. Eigentlich? Weil genau Ehrlich? so lange, wie die dritte Reihe funktioniert, so lang lasse ich sie weiterspielen. Wenn sie dann fünf Spiele am Stück nicht mehr funktioniert, dann kann ich mal wieder was überlegen. Aber für mich war es auch blinder Aktionismus, Kostin in die erste Reihe zu schieben. Ja. Weil seitdem ich das Kostin nicht mehr so stark ist wie er in der dritten war.
3: Ich habe ihn noch nicht gesehen seitdem tatsächlich, weil äh, seine, seine mir, mir Schlaf sehr wichtig
1: auf ist.
2: Den, auf dem Eis aber schon ganz mhm. gut. Ne? Absolut, also, die Spielweise funktioniert in jeder Reihe, aber
1: die, wie man so sagt, Chemistry, mhm. die war in der dritten Reihe da und dann zerreiße ich die dritte Reihe, nur dass ich Kostin in die erste tue.
2: Ja, ist wahrscheinlich... Verzweiflung, irgendwas machen in der Hoffnung, dass es die Initialzündung gibt. Ne?
3: Ja, aber da, da, sind wir doch, da sind wir doch die große Runde jetzt und sind dann doch wieder bei Tippet. Aber das ist doch äh, Tippet einmal eins. Das ist Tippet Biografie Seite 2. Das ist einfach der gleiche Scheiß, über den wir ich genau hier letztes Jahr erst Ich weiß Jahr noch nicht,
2: ob es be besser funktionieren würde, aber ich würde mich tierisch freuen, wenn wir grundsätzlich eine rein haben Konstanz haben. Wenn da jemand ausfällt, klar, dann musst du gucken, aber du musst den auch über längere Spiele, auch wenn es zwei, dreimal in die Hose geht. Aber ich finde, also ich finde, ich bin aber auch kein, kein NHL-Trainer, aber ich glaube, das ist extrem wichtig. Und dann aber auch, wie eben schon angesprochen, dass man diesen Mut hat, haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass Holloway und ich meine, ey, wenn der auf dem Eis ist, der fällt positiv aus auf, genau wie bei McLeod, das macht einfach Bock zuzugucken. Und wenn der jetzt noch die richtigen Leute an der Seite hat, perfekt, andere Teams machen es ja vor, wie sie es mit den jungen Spielern machen. Und ja. ähm, das würde ich mir jetzt, wir hatten ja letzte Woche drüber ge gesprochen, was wünschen wir uns, das würde ich mir jetzt, glaube ich, noch viel, viel mehr wünschen als alles andere. Ähm, ja. Dass das dann echt mal durchziehen. Und wie, wie Alex auch genau sagt, dann sagt Scheiß vier Reihe, nur den Gegner ein bisschen beschäftigen, vielleicht mal ein bisschen wehtun, aber ihr müsst nicht produzieren, ne? Genau, und dann konzentrierst du dich, was das Spielerische geht, auf die ersten drei Reihen und äh, dann versuchst du wirklich mal, dass sich da reinfinden. Und die Chemie, ich meine, klar, du hast über Xbox, Playstation gesprochen, aber eine Chemie ist, die ist im Leben, in jeder Situation wichtig, die ist bei uns im Arbeitsleben wichtig und die ist im Sport wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger, ne? Und ich glaube weiß nicht, ob man das unterschätzt oder so, aber ähm, wenn, wenn Niklas die, die, die Aufstellung jetzt schon wieder vorliest, dann wir haben jetzt vier Auswärtsspiele, das wird jedes Mal anders aussehen wahrscheinlich.
1: Ja? Ich werfe werf jetzt einmal, wie ich mir die Aufstellung vorstellen würde. Sagt zu so nach, was ihr davon hältst. Ich würde in der ersten Reihe links Holloway, Connor in der Mitte, rechts heimen. Zweite Reihe Nuge, Leon, Yamamoto. Dritte Reihe, Kostin, McLeod, Polyavi. Vierte Reihe, zerstört.
3: <lacht> ja, der Rest
1: halt. Also nicht, nicht sich selbst, aber ist zum Zerstören des Gegners da. Ja, und das ist ja, hm? ja auch Jan, Marco und Ryan
3: perfekt.
1: Hast du auch Jan, Marco und Ryan perfekt? Genau da ist ja die Erfahrung, wann ich ein durchschnittlicher Spieler bin, aber hunderte NHL-Spieler habe, genau die Aufgabe, wo die Spieler halt auch gut erfüllen können, ist das, du hältst mir jetzt den Gegner 40 Sekunden vom Tor fern, wannst du eine Möglichkeit hast, naja, dann kannst du es eh probieren, dass du das ist, es kurst wird, es, wird, es wird keiner verbieten, dass der vierte Reihstürmer über die Mit, nicht über die Mittellinie geht. Aber so würde ich die Chemie sehen in den Reihen. Weil Heimen, ich, ich gebe Nils nicht immer recht, aber in dem Fall, Heimen und Leon ist für mich keine Chemie. Ja. Heimen, Connor hat eine Chemie. Ja. Hm. Ich schaue auch im Powerplay, die meisten Tore, wo Heimen macht, legt ihm Connor auf. Ähm, und da würde ich Holloway neben tun, weil dann hätte ich wieder Kostin da, wo es fun besser funktioniert hat, weil er hat einfach mit McLeod und Pulli, das hat gut gepasst. Und du hättest wieder Muge, Leon und Yamamoto zusammen, was du weißt, dass auch funktioniert hat. Ja. Du müsstest gut. es halt dann länger reiten, das Pferd.
3: Aber das ist schon ja. lange her, dass es funktioniert hat. Und das das sagen. Gut. Also bei mir ja gut, aber bei mir du hast dir nur
1: zwei Spiele gegeben und du hast wieder umgestellt. Ja.
3: Bei mir muss ich sagen, wäre es ähm, Hyman, McDavid, Yamamoto. Hm? Dann wäre es äh, Holloway, Dreiseite, ähm,
1: Kane, wenn er wieder da ist. Ich habe ihn jetzt einfach mal mit reingenommen. Ja, das darfst du nicht, der ist ja nicht da.
3: Okay, dann...
1: Darfst du nicht? Ähm, das nicht. hätte ich,
2: hätte ich dann keinen in die Vierte gestellt. jetzt oder was? Du musst schon mal realistisch bleiben jetzt hier. Ne? Okay, ja, klar.
3: ich fange nochmal von vorne an, Mensch. Ja. Gut. Also wie gesagt, bei mir wäre es äh, Heimer, McDavid, äh, Yamamoto. Ich finde, Yamamoto äh, könnte, könnte Heimer gut ergänzen.
1: Ähm, ich mag das Yamamoto einfach. Ist die gleiche Seite? Nee, Yamamoto ist rechts. Uh, Heimen kann aber links spielen, der kann links genau,
2: und links spielen. rechts spielen. Ja, Heimen spielt ja, die ganze
1: Zeit links. links. Ja. Genau. Ähm, ja, aber die aber zweite... eigentlich ist zweite. schlimmer, glaube ich. Aber ist egal.
2: Ja, er spielt rechts vom Schläger her, aber er spielt oft links. Ja.
3: Ja. Genau, dann wäre die zweite bei mir ähm, Holloway, Dreiseite Mute. Und dann wäre die, wär die dritte bei mir Kostin, äh, McLeod und äh,
1: Polyavy. Also ähnlich bis auf die Yamamoto-Position. Ähnlich, genau.
3: Ich, ich finde halt, ähm, die Nudra-Moto-Line würde ich irgendwie nicht mehr zusammenlassen. Das, das hat funktioniert und das ist auch immer mal wieder so. Aber mh. Also. Und ich, ich, bin, ich bin heiß auf Holloway und Dreiseite. Weil Dreiseite ist Passing Ability mit Holloways Release und seiner, seiner mhm. seine einfach, wie er, wie er Platz für sich findet, um in eine gute Abschlusssituation
1: zu kommen, ist beeindruckend. Ich also glaube, eigentlich, bevor wir haben. überhaupt zu den Hopp-Performer kommen, der, der One-Timer gegen die Islanders wäre schon eigentlich ein Kandidat für einen Hopp-Performer. Es war ein richtig geiler One-Timer. Ja. Ja. So, also, so Das ist eigentlich das, das Lehrvideo für einen One-Timer. Der Torhüter hat kurz die, nach links gezuckt und rechts schlägt er einen von ihm. Doch gar nicht und mal der härteste Schuss, aber einfach mal platziert.
3: Und wenn <lacht> Kane wieder da wäre, wäre ich tatsächlich wieder bei Heim und Connor Kane. Du hast Kane noch
2: in eine zweite Reihe gepackt.
3: Ja, ich habe ich hab nochmal drüber nachgedacht tatsächlich. Ach so. Weil, wie die funktioniert haben letztes Jahr war geisteskrank. Oh. Also, die kannst musst du eigentlich wieder hinstellen. Und dann hast du halt auch den Luxus, dass du den Nagi nochmal in die dritte Reihe stellst auf dem Wing, der dann noch ein bisschen den jungen dritten Center unterstützen kann mit laut weißt du. Wen
2: würdest du dann in eine zweite ja, schmeißen?
1: Ähm, Jamo? Holloway, Yamo und Dreisette. Es wäre wär auch eine interessante Reihe, wann, wann Ach, Leon mit zwei, mit zwei Schnellen zusammenspielen würde. Ähm, wobei ich jetzt bei Holloway da eher bin, wie du gesagt hast, beim Quick Release und der, und der Passfähigkeit von Leon. Das Problem ist, dass Yamamoto den Quick Release nicht hat. <lacht> ich glaube, so, so offen und ehrlich muss man sein. Ich habe selber. Ja, Modell,
2: und, und Ich liebe Yamamoto, aber er hat vieles, aber ja. nicht den Quick Release. Ähm, ich will jetzt eigentlich mal was dazu sagen. Ich finde beide Ideen super, aber ich finde auch, ich weiß nicht so, vom Gefühl, Holloway und Dreiseitel würde mich, glaube ich, schon anmachen. Also das würde ich, glaube ich, echt super gerne sehen und ich glaube, ähm, dass das tatsächlich noch die bessere Variante wäre. Ne?
1: Genau also, deswegen macht mich der ganze Ich gehe davon aus, durch.
2: machst so Abstimmung.
1: Lass mich kurz äh, den Punkt noch ausführen, Niki. Ja. Abstimmung unter der ganzen Edmonton äh, Community und wahrscheinlich werden 95% Prozent sagen, Sie würden gern Leon mit Holloway sehen. Bin ja. ich überzeugt davon.
3: Und genau deswegen macht mich dieses ganze Thema gerade so traurig. Ich könnte heulen, weil ich genau weiß, dass wir uns hier den Mund fusselig reden und Holloway die nächsten zehn Spiele auf zehn Minuten Eiszeit kommt geführt. Wenn überhaupt. Ich, ich finde halt auch. Wenn das wir kann doch nicht sein, dass es alle sehen. außer Wenn wir wir, viel, viel, viel Saftpresse und diese 16 rasierten Affen im Chat ist, äh, checken. Dann ist doch nicht so weit... Ich lese das
1: ja auch überall und jeder will das und jeder ist dafür... Die Frage, du, also die die Frage ist genau das Umgekehrte. Vielleicht sind wir so blind und sehen das nicht, was Woodcroft sieht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber, aber ihr sagt es gerade, die ganze Community sagt das und Woody macht was anderes. Also <lacht> irgendwo muss ja da was sein. Alte Zicker, ey. Hä? Naja, ich ah. weiß nicht, was... Äh, am Ende vom Tag ver verpassen die Oilers die Playoffs, ist Woody seinen Job los, wenn es blöd läuft. Das heißt, ich glaube nicht, dass du das da... Blöd blöd, ähm, ähm, also ich bin mir sogar ziemlich sicher überzeugt, wenn du die Playoffs okay. verpasst, was ich jetzt nicht hoffe, was aber durchaus im möglichen äh, Bereich ist, äh, weil du bist nicht so viel besser als da, wo du stehst, dann wäre Woody den Job los und wäre nicht mal mehr Associate Coach weil du das dann einfach nicht halten könntest, weil das, bevor du dann degradierst, machst du lieber einen Schlussstrich. Und ich glaube, das würde dann passieren, weil dann würde man sagen, okay, das Experiment ist nicht in die richtige Richtung gelaufen und fertig. Wir wollen es nicht schwarz malern. es ist, ist äh, wir Klang, sind gerade ja. bei der Halbzeit, es sind nur 41 Spiele, aber im Moment stehen wir da, wo wir hingehören und nirgendwo anders. Wenn wir besser spielen, rutscht man ein, zwei Plätze vor. Dann kommen die Playoffs und dann, dann schauen wir wieder, was ist. Wenn wir so weiterspielen, rutscht man wahrscheinlich noch einen Platz nach hinten, wenn es blöd läuft und dann ähm, also, holen wir uns Konabita.
2: <lacht> Ganz so ja. schwierig.
1: Ja. Also, <lacht> also, also Tanking wäre schwierig gegen die anderen, wo schon das
3: Tanking machen. Ich habe es ich schon mal gesagt, stellt euch mal vor, wir werden, wir verpassen die Playoffs knapp und in der Lottery kriegen wir den first -E Die Welt Mit einem Prozent Chance. Die Welt
1: würde brennen. <lacht> <lacht> du bringst jetzt schon wieder einen ganz anderen Punkt und wir hätten ja, Ich wollte bloß Woll Woll da, sagen, dass ich schon mal, drü ich schon Wolle Wolle mal
3: drüber gesprochen habe.
1: <lacht> ja. Ach, Ach,
3: nee, der nee, ich finde ihn auch sehr unangenehm tatsächlich. Danke Lars, ich finde ihn auch anstrengend. Äh, Nathanael das. schreibt gerade, dass man nur noch maximal 10 hoch kann in der Dorf. Das, also
1: ja, ja. das
3: habe ich, hab ich auch schon gehört.
1: Aber jetzt hören wir die Schwarzmalerei auf, weil das. Also, ich will jetzt nicht über einen First-Overall-Pick uh, reden. Das, das geht mir <lacht> okay. dann doch ein Stück zu weit. Kommen wir mal was, jetzt zu den hot ne, and weil ich glaube, die Spiele haben wir lang. Niki, was los?
3: Ich wollte noch aus, aus dem Chat aufgreifen, das fand ich ganz interessant mitzulesen dass Tobi zum Thema Chemie auch die Stimmung geschrieben hat und dass die Stimmung ja auch in der Halle furchtbar geworden ist. Ähm, und Social Media sowieso, da, da brauchen wir gar nicht drum reden. Die Stimmung in der Halle
2: liegt an den Tonproblemen von NHL TV. <lacht>
3: <lacht> auch, aber und dann, hat, dann hat Christian so ein bisschen gesagt, ja, nee, nee. Weil, also Tobi und Christian hatten dann so ein bisschen geschrieben, ja, Community ist mega, aber... Geht nicht über, äh, auf die Ränge über. Und dann hat Christian das ganz wichtig, oder Tobi hat geschrieben, da kriegt es die Community halt nicht transportiert. Und Christian hat geschrieben, die Zuschauer. Und das muss man ganz, ich glaube, die Eulers-Community und die Zuschauer sind zwei völlig verschiedene typ Menschen. Wenn so ein Ticket da in der Lower Bowl 120 Dollar oder so kostet, da kriegst du keine passionierten Eulers-Fans hin.
1: Oder zumindest schwierig, aber ich glaube, wir selber kennen ja die Situation und um das zu korrigieren, die Riesenstimmung hatten wir in die Playoffs und Regular Season war jetzt noch nie überragend. Aber ja, das heißt ich gebe dir 100% recht, Nicky. du hast schon Eintrittspreise da drüben. Der passionierte äh, Stehplatz-Fan aus der dl 2 mit seinem Bier und der, wo halt auch 60 Minuten mitsingt, der kann sich da drüben kein 120- oder auch kein 100-Dollar-Ticket kaufen. Und deswegen ist der nicht im Stadion, sondern ist in irgendeiner Bar ja. und schaut sich das Spiel an. Und teilweise hast du wahrscheinlich während der Regular Season zumindest in der Bar mehr Stimmung wie im Stadion. Ja. Außer es kommt der Pizza vom Stadiondach. Das, okay, also das,
3: das kriegen wir ja nicht mit, weil wir dann hier unseren komischen äh, Rogers typen haben, der uns anschreit. Genau. Äh, ich muss jetzt aber mal auf den Chat eingehen, tatsächlich. Tobi hat geschrieben, wo sind wir denn in der heutigen Tagesordnung? Könnte hier mal jemand, oder Björn hier mal für Struktur sorgen? Wir müssen wirklich langsam, äh, langsam mal wieder in unser normales Programm. Das war ein sehr geiler Talk, mir hat es echt Spaß gemacht und äh, passt ja auch so ein bisschen zur Hälfte, immer ein bisschen vom Leder zu ziehen und um auch ein bisschen Bilanz zu ziehen, aber jetzt Klasse, lasst uns 17
1: Minuten die Augen schließen.
3: Ich, 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 will sagen, sagen. Ich, ich
1: will dazu sagen, ich wollte es, ich habe es probiert. Aber ja, jetzt das, das tut mir leid.
3: Gehen, wir nicht. Gehen wir nicht, der Hass war zu groß.
1: Alles okay, gut. los geht's jetzt. Nachdem wir jetzt eh ausführlich über die Spiele geredet haben, gingen die Hot- und Cold-Performer eh locker leicht runter. Hass, cool. Hot-Performer.
2: Boah, ich hätte zwei im Angebot und bei dem einen, wo ich einen sage, sind es eigentlich zwei. Ich, ich sag's jetzt mal, aufgrund der beiden Spiele sind es für mich, ja auch wenn ich jetzt aufs Maul kriege, das Goalie-Tandem, weil also Skinner war gegen Colorado stark. Also bei, bei hat überhaupt ne? die ja. Basis geschaffen, dass wir überhaupt diesen Punkt mitnehmen konnten, definitiv. Ja. Und für Campbell hat mich das Spiel gegen die Islanders gefreut. Die beiden oder die Tore waren ja wieder Kacke halt im Grunde. Aber sonst hat er mir eigentlich gut gefallen. Und da man natürlich jetzt auch immer so ein bisschen kritisch war, oder auch Campbell natürlich noch nicht angekommen ist, hatten wir letzte Woche das Thema hat mich die Darstellung der beiden in den beiden Spielen ganz gut gefreut. Und ich glaube, wenn beide auf den Punkt Campbell angekommen ist und spielen können, haben wir, glaube ich, schon ein ganz gutes Duo. Ob du damit ins Stanley Cup gewinnst, keine Ahnung. Aber ähm, da haben wir ja noch ganz andere Baustellen. Aber die beiden haben mir in der Woche in den beiden Spielen wirklich gut gefallen. Und darum ähm, entscheide ich mich für die beiden als Duo. Ist genehmigt. Danke. Für mich ist... Ich sage es
1: einmal so, ähm, Skinner geht natürlich sofort mit, mit Campbell. Nicht aus dem Grund, Campbell müsste uns fünf Spiele retten, aber ich sage, Junge, du bist back on the road. Ja. Und aber das weiß er glaube ich auch nicht. selber, ähm, du brauchst das Goal in die Spiele, wo du das Team schulterst und gewinnst und das gibt dir Vertrauen. Der 4 zu 2 gegen die Islanders, glaube ich, gibt ihm nicht das Vertrauen, weil am Ende vom Tag hast du wieder aus 17 Schüssen zwei
2: Gegentore bekommen. Aber ähm, es ist ja so ein stetiges ah, Wachstum. Klar. Und ich ja, klar. hoffe jetzt einfach, dass das so ein kleiner Schritt war, weil wir haben ihn ja nun mal und wir wollen ja auch. Aha. Und Ich hoffe einfach mal, er hat zumindest jetzt gespielt und gewonnen, ne? hat auch ein paar gutes, hat auch ein paar echt gute Szenen gehabt irgendwie. Gerade das letzte Tor von den Islanders ist so ein Kacktor, da würde ich mich schon schämen, da würde ich zum Schiedsrichter fahren, das zählt nicht, wenn ich Stürmer wäre. Ja. Ähm, aber für mich, es ist so ein Step und da ist ein bisschen Enthusiasmus oder Hoffnung dabei, dass es eben einfach jetzt so langsam ähm, bergauf geht, weil das wäre halt für ihn und für uns und für das Team halt super wichtig. Ja? Darum habe ich mich dafür einfach entschieden. Gehen wir in der Runde weiter. Äh, Nils?
3: Ich hatte, ich hatte ja schon angesprochen, bei mir ist es mal wieder Absetzt des Eises. Ähm, die Eulers äh, Nation ja. Jungs hatten Werner Evander zum Interview diese Woche. Sehr hörenswert. Ähm, wenn der Kane, wie gesagt, was da früher war, können wir nicht beurteilen, wissen wir nicht genug drum, äh, drüber, was der macht seit den Edmunds. Das ist ganz große Klasse. Ähm, er hat viel darüber gesprochen, hat über seine Verletzung gesprochen, über die Eulers generell. Ähm, sehr hörenswert, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Es äh, hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Seine äh, Klamottenlinie,
2: ne? War auch dabei. Genau, über seine
3: Klamottenlinie hat er noch ein bisschen gequatscht. Das habe ich jetzt nicht so gejuckt, ehrlich gesagt. Aber,
2: nee, aber...
3: Ähm, ja. Nee, es war wirklich sehr hörenswert. Und wie gesagt, Allers Nation, die haben ja ähm, im Daily face of immer Sarah Valley und auch unser ja Remchak wird langsam richtig ernst zu nehmen, der Reporter, der kleine, der kleine Mann. Ähm, macht richtig Spaß, die Wachsen zu sehen. Und äh, ist, auch wenn nur über drei Ecken macht riesen Spaß, ein Teil von zu sein.
1: Ja, ja aber es, 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 es war positiv auch. Es war, es hat das Ganze gefördert, dass natürlich Kane ähm, in dieser Vorgeschichte zwischen Franchise und Allers Nation einfach auch gar nicht drin war, dass ihm das egal war. Und ich glaube einfach, dass das. Äh ich sage es einfach mal so offen raus, ich will eigentlich jetzt nie mehr die Diskussion über Cain hören. Jeder, der wo eben einfach seine Probleme noch hat, was vielleicht da war oder auch nicht war, das hat weiterhin seine Legitimierung, dass man das vielleicht denkt, aber es ist Zeit damit aufzuhören, dass ich es publiziere. Ende. Denn was der Junge oder ich bin irgendwie bin ich ziemlich alt wenn ich sage der Junge bei Kane, aber ist egal. Ähm, ist aber, so was du. Der, aber was Kane in der Zeit, wo er bei den seit er bei den Eulers ist, macht, das ist ein Musterprofi, wo der Rest von unserem Team gar nicht hinkommt. Und, und das muss man einfach mal klarstellen. Das riecht nach Trikot im März. Ich sage ich, dir, also ich, ich ich weiß jetzt mal eins, ich kaufe mir sicherlich kein Trikot für 300 Dollar, weil es seid ja alle irre, ich
0: ähm, die mit dem Reisen hochgefahren sind.
1: Aber wann ich mir ein Trikot kaufen würde, dann wäre kein ganz weit oben in der Brio. Und ihr kennt mich. Das ist nicht Kane leicht. 2020 äh, 90% Dreiseitel-Trikots, eigentlich 98% dreiseitel und 2% Yamamoto-Trikots. Und beide sind heute im Stammtisch, die wo ein Yamamoto Trikot haben.
3: Ja, schaut hin, wo er uns hingeführt hat mit dem Jungen.
1: E -la, e -la, Jetzt hören wir auf, der Kopf noch. Vicky, dein Hot Performer.
3: Ja, hast du vorhin schon angesprochen, war war eigentlich unausweichlich. Dylan Holloway hat gegen die Islanders so einen Rabatz gemacht, sich mit dem Tor belohnt, mit einem richtig schönen Tor. Ähm, ja, es ihr seid ja, jeden Stammtisch haben wir auch heute wieder gesagt, das macht einfach Spaß dem Jungen zuzugucken. Ja. Ähm, und man weiß nicht, warum man nicht mehr gucken darf. Aber das ja,
1: wurde, glaube ich, ausführlich diskutiert. Und ich glaube, dass sich, bis auf zwei, drei Personen, sind sich da alle klar. Und die drei Personen sind nicht in der typischen Fan-Community äh, oder in unserer Community. Aber gehe ich 100% mit. Ähm, ich werfe meinen rein. Ich mache einen Split, weil ich einfach gesehen habe, über die zwei Spiele waren es für mich zwei. Und da gebe ich dir in einem recht, Lars. Es war für mich auch Skinner gegen Colorado, weil da gibt es keine andere Möglichkeit, das ihn zu nehmen. Aber nachdem Holloway jetzt genommen wurde, sage ich Yamo. Yamo war bärenstark gegen die Islanders. Schönes Tor auch gemacht, ey. Schau ja.
3: Ja. Ja. Arbeit. Toreck, Swag, Abschluss, okay. alles gepasst. Und da, das ist halt so. Das ist das Ceiling von unseren Spielern, wo andere, wo andere von anderen Vereinen da regelmäßig hinkommen, das blitzt bei uns halt nur manchmal auf und das ist das Traurige. Du weißt, die können es, aber es kommt wirklich raus.
1: Ich sage mal, wenn du das nicht könntest, machst du es an den einmal. Ja. Aber dann kannst du es einfach nicht. Ja. Das ist das, was halt manchmal dann traurig ist, ähm, aber wo glaub, wir ausführlich diskutiert haben, woran es liegen könnte aus unserer Sicht und, und ähm, warum halt vielleicht andere in der Eulers-Umwelt eine andere Meinung haben, keine Ahnung. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr rausfinden. Gehen wir weiter zum Cold Performer. Ich fange aber wieder mit
2: Lars an. Also, ich habe mich jetzt entschlossen, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn ich hier nicht mehr eingeladen werde. Ich ähm, kann dann. Es, sind du so viel,
1: es sind nicht so viele Leute, Lars, wir müssen dich einladen.
2: Ach so, alles klar. Okay. <lacht>
3: Ich wenn es einen anderen Weg Reihe geben würde, Lars... Was? Wenn es einen anderen Weg geben würde, dann würden wir so
2: jetzt hier nicht sitzen. Alles klar. Solange ähm, Holloway, Holloway in Reihe 1 oder Reihe 2 Eiszeit kriegt, ist mein Cold Performer Woody. Geht ihr mit?
3: Ja, ja Tobi auf jeden Fall. Der hat schon vorne reingeschrieben. Eiskalte Performer, die Coaches. Also bist yes. du nicht ganz alleine und ich würde dir da auch zu...
2: Solange das zumindest nicht mal probiert wird, bleibt da mein code performer ne? Ich Bleib könnte das auch, mal, auch das nehmen, einfach nur so, weil ich den auch überhaupt nicht mehr sehen kann. Ich kriege die Krise, wenn ich den sehe. Es tut mir leid, ich bin, ist vielleicht fies, aber ich bleibe aber bei Woody und ähm, das bleibt jetzt so lange. Ich habe
1: eher das Problem, nee, äh, ich habe das Problem bei Woody, ich kann mir seine Interviews nicht mehr anhören. Ich drehe da durch. Mit dem Satz würde ich am liebsten durchdrehen, weil er redet wie Tippet. Findest wir wissen, du? dass wir es besser können. Wir wissen, dass wir mehr tun müssen. Aber ja, dann mach halt irgendwas. Aber wir haben keinen Bock drauf. zu dem Thema, ja. Mhm. <lacht> ähm, dann hat sich eh Niki angeschlossen, glaube ich. Nee, du nee, hast es gut Lars. Niki hat es auf den ganzen Coaching-Stuff ausgerollt. Nee, nee Tobi hat es auf den ganzen Coaching-Stuff. Ah, stimmt. Tobi anderen. war das, ja, stimmt. Ja. Aber dann gehen wir, glaube ich, alle mal Tobi recht. <lacht> ich glaube, das kann man komplett ausrollen. Ja. Ähm, was jetzt du noch mit Ken kommst, dann nehmen wir ihn auch noch mit, aber... Nee, ich habe den... Äh, ihr habt schon mit euren Trikots geprallt und ich habe ihn
3: oder da hinten. Also das ist wirklich schlecht, was er gerade macht. Das macht... Oh, also, ja. Kein Spaß. Also, was echt schlecht ist, ist halt so wie... Mann, das ist, das ist immer noch gut. Das ist halt ich muss ganz sagen,
2: er kommt von Und der Verletzung zurück, macht in drei Spielen fünf Punkte, sein Passspiel. Aber, aber Jungs, keine Diplomatie. Diplomatie. Eine Diplomatie. Punkt eins, dass
1: ich, dass ich nach einer Verletzung, auch wenn ich nicht flippen bin, wieder spiele, dafür gebe ich ihm kein Lob nicht. Nein, um Seite Gottes Willen. Niki will. hat 100%
2: Hallo. recht, weil ja, du, das, das du ist doch nicht hast. Leons Fähigkeit bei 5 gegen 5. Das Zimmer ist doch einig. Nein, hat er doch auch. Und die Verletzung wollte ich wollte nur sagen, seitdem er wieder da ist, hat er eben in drei Spielen fünf Punkte gemacht. Das ist ja nicht zu verachten. Aber er kann natürlich wesentlich besser spielen, auf jeden Fall. Von daher alles schon gut. Niki ist voll der Hater,
1: ey.
2: Nein, bei dem Tripo kannst du ohne Probleme aus der neuen 8 machen. Das ist super easy, ne?
3: Ja, Brett Kulek. Schon immer mein Mann gewesen. 27. Ja, Janmarck Jan hat die 28
2: durch. Ja, Janmark, super.
3: Ah, <lacht> nee, ja, die 26. Oh,
2: ja, fuck, dann also, muss es. Ja. Murray, Murray.
3: Murray.
1: Also, ich ja. könnte mir halt sagen, aber du müsstest zu viel ändern, weil der Name ist auch drauf. Bring irgendwie die 2 runter und tu eine 8 drauf, dann hättest du es zumindest Sam Garnier. Oder? Uh. Oh. Ja. ja. Da kann man immer noch mit den guten
2: alten Zeiten schwelgen.
1: Also es hört sich
2: hart an, aber Niklas hat geht schon. Passt. Ich gehe.
3: Nils. Die nürnberg Eisteigers. Ach die. Die haben sich ja 30 gegen die zu verlieren. Das ist, der Verein muss absteigen, damit ich meinen inneren Seelenfrieden. Ja, was haben
1: wir nicht, Das würde nicht passieren, nochmal kurz Exkurs in die DEL Das wird die DEA
3: schon verhindern.
1: Ich glaube auch, dass da einfach zwei Teams dahinter sind, die wohl schlechter sind.
3: Ja, ich finde es einfach witzig.
1: Ja.
3: <lacht> ich war richtig, ich interessiere mich ja sonst nicht für die Idee, aber ich gucke jetzt inzwischen, jeden, immer wenn die Eismann spielen, gucke ich, ob die verloren haben. Das ist mir persönlich wichtig, ein persönliches Anliegen von mir. Es zeigt
1: einfach immer wieder, glaube ich, was für ein Arsch der Sport auch sein kann, wenn du spielst... Also ich dachte, ich, du ich dachte was für ein Arsch ich bin. Ja, das sind so. Ah, du bist eigentlich so. ziemlich selben Kader, ja, ist krass. Und, und ähm, du gehst eigentlich in die Saison und sagst, ich mache nur die Meisterschaft spielen und spielst gegen den Abstieg. Das ist, schon, das ist schon hart, weil wenn du dich im Management so vertust, dann ist es halt schon brutal irgendwie. Aber keine Ahnung, was da falsch läuft, aber ich, äh, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der band fan und hätte jetzt nicht einmal ein Problem, wenn die in der DEL 2 spielen. Das ist witzig. Aber Alle. ich glaube nicht, dass es passiert. Ähm, ich werfe meinen noch rein und jetzt wird es noch interessanter oder provozierender. Zack Heimann. Oh, nee. Ja, es, ist, es ist mir egal, ob er drei Buden gemacht hat in den zwei Spielen. Er hat aber auch acht Tore versemmelt. Und am Ende vom Tag, wenn ich jeden Punkt brauche, ist einfach seine so Quote bei 5 gegen 5 kacke. Das, ich ich ziehe jetzt nicht über ihn her, dass er scheiße spielt. Aber er ist für mich Cold-Performer, weil einfach die Zahl, die wo da steht, was er verballert, die, die, die passt einfach nicht. Und da muss er auch mal
2: Cold-Performer sein dürfen. Dann haben wir, ja, dann haben wir aber... Spiele, sind nicht nur Cold-Performer, die sind schon erfroren. <lacht> Pulujabi ist im Kältetod gestorben vor
1: <lacht> 78 Spielen. Ja, weil jetzt Pulujabi mal nicht auf der Liste ist und da hat er es ja nicht ist ja er auf aber in dem... Nein, ich bleibe dabei. Ist für mich heute so. Ist ja ist ja
2: auch okay, aber das finde ich, das ist schon krass. Okay,
3: so, da ist jetzt verrannt. Ich
2: muss man einfach mal sagen.
3: Alex, sorry, ist ja,
2: Alex. Haben wir
1: noch in der Community Zustimmung, Ablehnung? Jagt sie aus dem... Jagt sie
2: weg? Also, äh, damit zur Erklärung... Ich meine, Alex kommt aus Österreich. Das erklärt das vielleicht. Ne? Jetzt <lacht> habe ich mir gerade... <lacht> Punkt ich mein wahrscheinlich
1: ein, Zimmernachbarn in Österreich. Ein der U20-Jahrgang von Österreich war, war, war auch richtig, richtig schlecht und hätte nicht einmal bei der AWM spielen dürfen. Das will ich mal dazu sagen, aber...
3: aber der, der eine Bre
1: ist ein ganz schöner,
3: ganz schöner Macher, der da gegen Deutschland das Empty nicht verhindert hat. Ja, aber
1: das ist, das ist... Ähm, das Spiel, da, da hat er auch gar keiner mitgespielt, so wie in Deutschland, der wo halt ein äh, äh, Vinzenz Rohrer, äh ein Marco Kasper.
2: Wir waren bei Heimen, ey. Äh,
1: Und Entschuldigung, dass ich das kurz ausführe. <lacht> so eine Nation wie Österreich hat er doch noch mehr dran zu knabbern, als wann halt bei Deutschland zum Beispiel äh, dieses Ausnahmetalent oder diese zwei Ausnahmetalente die im Moment nicht da sind.
3: Weil Man sagen muss, vielleicht auch noch ein kleiner Nachteil zu den Hotperformern, die IHF ähm, macht es schon sehr, sehr geil mit der U20-WM. Also das ist mit Abstand mein Lieblings-Eishockey-Turnier. Für mich auch vor der, vor der Weltmeisterschaft äh, der Herren.
1: Ich finde die, die Weltmeisterschaft, ich sag ganz ehrlich, ähm, ich, ich finde es ich okay für jeden, der wo sagt, der will es anschauen, aber die Eishockey-WM ist langweilig und nichts anderes für mich. Und die U20, die, U20 die, macht richtig, die macht richtig Spaß mit den Talente. Weil jetzt auch noch so ein bisschen...
3: Das ist so ein bisschen, Niki wird es fühlen, so ein bisschen äh, früher so Schwenning-Feeling, weil die auch alle mit ihren Familien da sind und alle in der gleichen Halle, in der gleichen Stadt. Das ist so ein bisschen wie früher ein turnier Gaza Cup oder so. glasmacher pokal ich weiß, was da. Lars, du hast Zettelverbot von Thermattel bekommen. Ja. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, und wenn Du kannst wenn, nicht wenn gegen die eigenen Kollegen und gegen den eigenen Stammtisch agieren. Das Nein, ist es wäre man, wär man nicht so wenig Leute, hätte es noch
2: Platzverweis. Alles klar. Ich würde jetzt aber tatsächlich noch mal interessieren, was die beiden Berliner zu dem Cold-Performer Zach Heimann sagen.
3: absolute Frechheit, da brauchen wir es glaube ich nicht drüber <lacht> nee. ähm, Ich, ich sehe ja seine seh ja, Gründe. Man müsste natürlich mal in die Statistik einpflegen, wenn jedes seiner Schlittschuh- und Goalie-Interference und aberkannten äh, Tore reinzählen würde, wäre er wahrscheinlich äh, bei 77 Saisontoren.
1: 77. Aber wenn er ein Torhüter ins, ins Tor rein äh, schiebt, naja, dann ist er halt da mal Goalie Interference. Hat, hat
3: Ryan Kessler auch nicht interessiert. Ähm, ja. Nee, für, für mich macht Heimann immer noch mehr richtig als falsch. Ähm, zwei Tore, letztes Spiel ist natürlich auch immer so eine Sache. Geht mehr, ja. Hätte ich ihn als Körper vorbei genommen. Heimann.
1: Niki, du musst mal zur Seite stehen. Ja, er hat fünf Tore in das fünf Spielen geschossen. Ja, offensichtlich. Klar, wer hätte 10 okay, schießen können, dann hätten wir zwei Punkte mehr.
3: Ah. Das ist doch, ja. den, den also fragen, einmal, da ist doch einfach den Chat nochmal fragen. Einmal,
1: einmal, einmal ist man ein bisschen provokativ und schon wird man zerrissen.
2: Wirst du doch gar nicht, um Gottes Willen, wir diskutieren doch. Na, äh... es war Spaß, <lacht> freundschaftlich. Ja, wie Nils
3: wie gesagt, habe, ich weiß schon, wo er damit hin will, aber ja, vielleicht fehlen dann die zwei, drei Tore von Heimen aber dann hackt nicht auf dem rum, der schon fünf hat, sondern hackt auf den rum, die gar keins haben. Dafür nehme ich nämlich die fand, zwei, drei Tor ich kann geben, mal auf rumhacken. Du, <lacht> du weißt es genau. Der, der, hat, der hat ja nicht null, der hat ja eins gemacht,
1: Alex. Ist auch alles gut. Er hat schon drei, also insgesamt. Oh. Alter, der läuft richtig. <lacht>
3: ähm, glaube, dann ist
1: 17 bis zu die 20, aber egal. Jetzt, jetzt trifft man da schon wieder ziemlich ab. Ähm, Im Chat war noch... Äh,
3: hm? Im Chat war noch Lukas Reichel als Hot Performer. Er hat heute Abend ja. sein erstes NHL-Tor geschossen ja. mit zwei Vorlagen inklusive okay, Vorlage zum Overtime-Winner gegen die Calgary Flames. Gut gemacht, Luki. hat er sich einen schönen Gegner für ausgesucht. Und äh, stützle Hattrick, aber
1: bringt dir bei sieben Gegentoren dann am. Ja, auch <lacht>
3: <Sorry>, Also ja, <lacht> ja. sind traurig.
1: Aber sag sage mal so: zweiter Karriere-Hattrick ist zweiter Karriere-Hattrick. Und Reichel, ja. da bekämen wir einfach generell 100% Zustimmung. Den stemmen wir jetzt einfach als generellen Hot Performer hin. Erstes NHL-Tor. Gegen die Flames, wobei zu. ich sagen muss, eigentlich, seine Vorlage in Overtime fand ich wesentlich geiler als das Tor. Das war ganz schön die, war richtig, die war richtig Und gut. Und noch genannt als, als Call-Performer. Da sind, das ist da sind wir schon wieder beim Thema.
3: Lukas Reiche wurde vor zwei, drei, vier Tagen, glaube ich hochgeholt ja, und hat heute Nacht nicht. erste Reihe gespielt mit Max Domi und Athanasio. Was wirklich schon Weil gut die ist. Und halt in einfach,
1: Ken ist verletzt oder, oder spielt nicht, aus welchen Gründen auch immer, ist krank oder was auch immer. Und was machen sie? Sie ersetzen einfach kein 1 zu 1 und setzen genau. den jungen Spieler in die erste Reihe. Ja, und was
2: macht Aber dann das? Macht das man nicht mit Chicago, das machen viele Franchises. Oder so. Ja, das ist die Ahnung haben. Halt, hat sich jetzt angeboten. Na ja, gut, in Chicago. Ähm <lacht> Scheinlich auch aus der Not heraus. Ja. Nee. Die Frage stellt ja, sich einfach, aber, warum, äh, wann ich eine Position ersetzen muss,
1: warum schiebe ich dann sechs andere Positionen rum? Das macht eigentlich keinen Sinn. Das machen nur wir. Genau, no, das machen wir. Wir, 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 ja. sind, wir sind Profis darin, dass wir das machen. Ja. Wir machen es auch, wenn wir keinen Verletzten hätten. <lacht> ähm, aber kommen wir zur Vorschau. Jimmy schreibt, dass McDavid noch mehr Punkte macht.
3: Ja, jetzt Vorschau. Machen wir Vorschau,
1: genau. Ähm, heute Nacht Gleiches Spiel gegen die Kings. Dann haben wir das Spiel in Anaheim, dann das Spiel in San Jose und der Schluss, bevor wir zum nächsten Stammtisch kommen, ist dann in Vegas. Das heißt, vier Auswärtsspiele am Stück in einer Woche viermal gegen die eigene Division könnte, ich schon mal einen wichtigeren Zeitpunkt gegeben wie jetzt. Nee. Siege einzufahren.
3: Jetzt muss es klingeln,
1: ey. Ich glaube, das ist ein bisschen die Woche der Wahrheit, oder?
2: Ja, sicherlich. Ja, Wegweisend ein Stück vielleicht, ne? Nicht nur ein Stück. Also, fangen wir mal ganz kurz an, weil du willst wahrscheinlich was dazu hören. Ähm, also, ich habe mir so ausgemalt, weil es halt wichtig ist und wenn es gut läuft, dass man drei Siege einfährt, aber ich glaube, in Vegas bist du äh, raus, glaube ich. Ne? die schätze ich einfach, meine, möglich ist alles, aber wir haben ja jetzt auch wieder die zwei Spiele gehabt. Ähm, wenn wir am Ende mit fünf Punkten rauskommen, glaube ich, wäre ich schon ganz zufrieden.
1: Dann ja. solltest du aber ist gegen Vegas verlieren und nicht gegen die einen der anderen. Ja, ja, also
2: da ich mal oder, du
1: winnst, mal. oder du gewinnst in Vegas und verlierst am liebsten gegen Ennerheim. Das wäre mir sogar egal, ob man das zweite Mal gegen die verlieren würde.
2: Wieder die Ducks, genau. Falls also, wir
1: also überhaupt eine Niederlage haben sollten. Ich hoffe, dass man, dass man vielleicht, dass auch jeder in
2: Edmonton das so sieht wie wir mit der Woche der Wahrheit. Also ich glaube, wenn ich, du auf diesem Roadtrip durchdrehen würdest, alles passt und du fährst da echt massiv Punkte ein, kann das, glaube ich, auch einen ganz guten Kick geben. Ähm. Ja gut, aber wir haben es ja die letzten Wochen gesehen. Also ich glaube, wenn man fünf Punkte mitnehmen, könnte man schon echt zufrieden sein. Ne? Das ist vielleicht sogar mhm. nach dem Spiel gegen Colorado ein bisschen hochgeriffen, aber andersrum sind es eigentlich, bis auf Vegas, alles Teams gegen die du eigentlich gewinnen kannst.
1: Ne? Ich würde nicht sagen, du solltest. musst ja. deinen eigenen Ambitionen zuliebe. Niki, was sagst du? Ich bin
3: auch bei Lars. Das ist also weil Lars erst Einschätzung, dass es drei sein müssen. Ich glaube tatsächlich, dass wir heute Nacht verlieren, weil LA ist einfach ekelhaft. Und ich glaube, Vegas, ich habe jetzt keine vergangenen Statistiken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Vegas uns ganz gut in den Kram passt. Erst recht, wenn wir dann nach Anaheim und San Jose wandern. Also ich glaube, das wären drei Siege und vielleicht sogar noch ein Ticken mehr mit nur in Overtime
2: heute Nacht verlieren. Dann, ja. yes. ähm, für mich ist 3-0 Woche.
3: 3-0 Woche. Ähm, ich weigere mich heute Nacht zu verlieren. Ich verliere nicht, gegen ein Team, wo, Felix, wo Felix wo Phoenix oder 4 Woche, wo Phoenix Copley im Tor steht. Passt für mich einfach nicht. Ähm, zwei davon auch. sind Pflicht, das Pflichtsiege. Es? Ja, äh, likely. Ich hatte gerade geguckt, Skinner, likely to start for Edmonton. Ähm, und Vegas liegt uns eigentlich
1: ich weiß, Aber ich glaube glaub, Vegas liegt uns auswärts mehr, als wenn wir sie zu Hause spielen würden ja. In Vegas haben wir eigentlich Jeder, jeder liegt nicht. uns auswärts mehr Ich erinnere mich nicht, dass wir in Vegas richtig schlecht ausgesehen haben bisher ja.
2: Haben wir nicht, als die letzte Nation Vacation drüben war, böse aufs Maul gekriegt in Vegas, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, nee
1: es kann sein, dass wir verloren haben, aber ich glaube, so richtig schlecht haben wir noch nie in Vegas ausgesehen. Aber. Obwohl, ich glaube, es ist wieder Nation Vacation jetzt in Vegas, oder? Ja, ich weiß es ich nicht. nicht. Ja, ich glaube, es glaub, glaub, ja. ist ja. wieder da. Der Jebu da ist ja auch ein sauberes Programm mit Pond Hockey, dann äh, Toronto, dann, ja, weiß Gott, was alles. Ähm, ich. Wo schließe ich mir jetzt an? Jetzt haben wir 5, 6, 8. Ähm. Das Schlimme ist, ich wollte ja eigentlich vier sagen. Schäm dich. Weil ich einfach glaube, dass man, ja, weil wir einfach Mittelmaß sind, aber ich sage jetzt, weil ich sage, das ist die Woche der Wahrheit, sage ich sieben. Einmal wird gebancht, sagst du. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn benchen würde. Er <lacht> ab und zu mal. Alter, jetzt, jetzt geht es aber los. Ich aber, aber ich sage sieben. Also irgendwo <lacht> werden wir einen Overtime-Loss haben. Ähm, am liebsten würde ich in Overtime in Anaheim verlieren. Hier mit unseren Overtime-Losses. Das, das ist mir richtig egal, das ist das wann die overtime hm? Jede Woche
3: picken hier Leute Overtime-Losses. Wir haben genau drei in 41 Spielen.
1: Ja, da müssen es mehr ja, das werden. Das aber was ich, ich hätte jetzt auch sagen können, sechs Punkte. Ich will halt den siebten Punkt. Ja, ja, Bei einem Spiel werden wir verlieren. Viel. Aber ich, ich will ich, ja. nicht gegen irgendeinen Verlierende, der nicht Enerheim heißt.
2: Nee, gegen Anaheim, also die sind so kacke, ehrlich, das hat mir in dem letzten Spiel schon gereicht, also da darfst du nicht verlieren. Also wenn wir die anderen schlagen, wenn wir Vegas ohne Overtime schlagen,
1: wenn wir die Kings ohne Overtime schlagen und die Sharks ohne Overtime schlagen, dann holt, dann nehme ich den Punkt in Anaheim mit und gebe ihnen sogar den zweiten Sieg gegen uns, als wann ich zum Beispiel, wie Nicky gesagt hat, in L.A. nicht gewinnen würde. Nee, LA, also
2: L.A. darf ich den Bonuspunkt nicht geben. Ja,
3: ja. Wenn wir die alle
2: schlagen, Lieber ein Tor schießen. nehmen wir die Dax auch noch mit. na Du kannst es nicht mehr ändern auf 8. Die will ich auch gar nicht. Alles gut. alles gut <lacht> Wenn die <lacht>
3: Eishockey-Götter Eishockey zuhören, ich akzeptiere eine Niederlage gegen innerhalb, solange Traversy Grass nicht scott. Geh mir auf den Sack.
1: Oh, ja. ich, ich, ich hasse ja Silver, Burger die heißen auch alle. M.
2: Fowler. Verdammt. M. -Fauler. Alter, jetzt sind Kessler, Getzlaff alle weg und trotzdem macht man ja, das. Ja, die nächste, aber, aber schau doch äh,
3: an, da, da äh,
1: zwei, zwei Spieler, die wo polarisiert haben, verlassen die Flames und es ist immer noch eine Was? scheiß unsympathentruppe. Truppe. <lacht> also es ändert nichts. Wann ich die roten Trikots sehe, kriege ich, krieg ich eine Allergie. Dann kriege ich rote oh, ich ich die ja. hey, Aber ja, nie, niemals vergessen,
3: Johnny Goodrow Go geht nach Columbus, um Spiele zu gewinnen.
1: Ja, <lacht> nee, aber die Kohle passt. Ich glaube, wenn ihr nichts mehr Besonderes habt, kommen wir zum Ende, oder? Äh,
3: noch aus dem Chat, Tim, Tipp 2-2, Tobi und ja. äh, Christian Alex, Tobi und Christian sind beim 3-0-1, also auch sieben Punkten und also ich glaube, Nick hatte mit mir zugestimmt, dass wir
1: drei Siege holen, aber
3: nicht heute gegen L.A. Das war so
1: Okay. Na, ich glaube, wir sind relativ einig in der Runde bis auf Lars, aber da muss meine in 4-0 gehen. Die 4-0 hast du überhaupt nicht, aber ich, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn du gewinnst,
2: die Tipprunde. Voll, gebe ich dir sogar ein Bier aus in Edmonton, mehrere. Und wenn es ja. 0-4 wird, muss
1: Nils uns alle ausgeben.
2: Volles Programm. Genau, wenn es 0-4 wird,
1: musst du eine Runde in Edmonton ausgeben, Nils. Dann gebe ich euch ein 04-Bier aus. Ich bringe schon irgendein Leitbild, das wo 04, aber richtig teuer ist. <lacht> aber egal. <lacht> ähm, Würde ich sagen, wir beenden das für heute, oder?
2: Der Alpenvulkan spannend. ist
3: auf meiner Seite.
1: Ja? Mir, mir wird es
3: an nichts fehlen, der Alpenvulkan schützt mich.
2: Der Alpenvulkan ist Hans da oder was? es gibt Alpen. einen neuen Alpenvulkan Weiß.
1: An, an die aber er muss dem Namen erst nur gerecht werden, weil der, der Alpenvulkan davor, der war wirklich ein Vulkan ja. das gut. Grüße an Hansi Zache ja, du nicht ab,
3: ja. wenn, du, wenn du gar Zuschauer hast, ja.
1: Hansi Legende damit rappt wir es ab, ich glaube das ist ein guter Punkt war mir ja. eine Ehre, war, glaube ich, ein cooler Standisch. Ja, war witzig. Ähm, an alle da draußen, Servus, bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf eulersnation.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.